0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Oggi è il eh, 18 di maggio e siamo ancora qui a parlare di calcio e con un tro- trofeo in più questa volta, finalmente. Eh, prima di cominciare però vorrei dire du- due parole su-, su una persona che è recentemente scomparsa, che è Oliviero Bea. Ora io non ero un fan di Oliviero Bea, però eh, bisogna dire che è uno dei pochi giornalisti che... Ha veramente trattato la faccenda calciopoli come un giornalista la dovrebbe trattare cioè ah, aveva le sue idee ha letto le carte e le ha cambiate seguendo la realtà come dovrebbero fare tutti conosco solo un altro giornalista che l'ha fatto e bisogna citare anche lui è Roberto Renga eh, comunque Boliviero è morto era ancora molto giovane eh, morto della solita, come si dice brutta malattia Insomma, un po' dispiace, un po' dispiace perché era una voce non sempre diciamo accordata ma comunque sempre interessante. Tutto qua. Comunque, torniamo al, al calcio, che stasera c'è molto da parlare e sono con me il potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, ben trovati a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide Ciao Prof e buonasera a tutti. E infine Francesco Andreanopoli, ciao Freggio. Magari,
2: magari se levo il microfono. Ciao, prof. Buonasera a tutti.
0: Sì, bisogna, bisogna, sì, per, per parlare, bisogna accendere il microfono. In linea è di massima può essere una cosa da fare. Comunque, niente, eh, abbiamo battuto la Lazio. No, abbiamo seppellito la Lazio. In realtà, perché poi ne parleremo. E insomma, se, se il loro portiere, ottimo tra l'altro, molto bravo, stracoscia, non fa una partitona specialmente nel primo tempo non si sa come finisce la partita perché il primo tempo è stato veramente un, un massacro e come sempre come sempre la legittura della partita tocca a Davide Terruzzi anche perché sul nostro sito www.ateralbus.it c'è quella fatta da Luca Rossi il nostro giovane che è veramente veramente molto bravo e vi consiglio di leggerla leggerla, perché è fatta veramente bene ci sono anche dei bei filmatini cioè tutta, è carina è fatta bene Davide vai Beh, là, cerco
3: di essere abbastanza rapido per l'analisi tattica della, della partita della Juventus eh, credo che il grande merito della formazione di Allegri sia stato quello di rendere una finale come una partita di campionato e quindi è riuscita a far a pesare le categorie eh, che ci sono che sono tante di differenza e si sono viste tutte almeno nei primi 45 minuti e nel secondo è stato più di gestione eh, vabbè diciamo che entrambe le formazioni si presentavano con una difesa 3, eh, la Lazio con un 3-5-2, la Juventus con quella che è diventata la formazione titolare eh, del momento, almeno per quanto riguarda il modulo, con il 3-4-2-1. Sappiamo che mancavano i centrocampisti titolari, non c'erano Pianice e che lì era sostituito da Rinconna e Marchisio. Diciamo che il piano partita della Lazio è stato abbastanza evidente eh, all'inizio. Eh, mh, l'unica arma che aveva a disposizione Simone Zaghi per far male la Juventus era sostanzialmente il contropiede, e l'occasione più grossa del primo tempo è arrivata nei mm. primissimi minuti quando c'è stato il palo con carambola. Eh, di, di Keita in quella situazione la Juventus non si è difesa nel migliore dei modi probabilmente e Keita, che è un giocatore comunque molto interessante, eh, si è reso pericoloso Dopodiché la Juventus ha risposto immediatamente e ha preso il controllo della partita Perché tra i tre difensori della Juventus non venivano praticamente mai contrastati Immobile e, e Keita non, non si alzavano in pressing Cercavano un po' di schermare i due centrocampisti Ma non ci sono mai riusciti Mentre il centrocampo della Lazio restava molto basso a protezione della difesa, cercando di inibire le giocate in verticale da parte della difesa della Juventus e dei centrocampisti. Ma così facendo, praticamente, il blocco 3 più 2, 3 difensori e 2 centrocampisti, eh, hanno avuto strada libera e hanno preso il comando delle operazioni, la Juventus nel primo tempo giocando molto bene sul corto, perché a fine del primo tempo il 91% dei passaggi è andato a buon fine, la Juventus ha avuto un processo palla molto alto nel primo tempo e soprattutto la Juventus eh, ha fatto molto molto bene sulla fascia destra, dove comunque c'era Barzagli che agiva da terzino in fase di possesso Dani Alves eh, più un interno spesso Rincon e Di Bala che si abbassava lì la Juventus aveva quattro giocatori contro i tre della Lazio in quel lato soprattutto aveva Dani Alves e Di Bala che sono il centro e il motore eh, di qualsiasi iniziativa della Juventus e lì la Lazio ha sofferto tanto la Lazio sulla propria sinistra ha veramente concesso molto sia una superiorità numerica che posizionale e Non a caso il gol è arrivato così, perché sulla sinistra Alessandro spingeva tanto e Mazzu che ci si stringeva maggiormente mentre Guaina ormai gioca da regista avanzato da centravanti che sa fare tutto, sa giocare a calcio. E il gol di Dani Alves è arrivato da un errore eh, grossolano da parte della difesa della Lazio eh, con il cross di Alessandro l'avanzata progressione palla al piede, con Dani Alves che viene lasciato libero sulla, eh, sulla destra.
0: Ma quel tipo, quel, tipo di, quel tipo di errore la Lazio lo fa spesso, eh? mm, sì. cioè è, è proprio un problema che hanno da quella parte lì, hanno i laterali, non sono molto bravi diciamo la verità e questa è la ragione, cioè non sono tanto bravi a chiudere e quindi quel, quel tipo di azione lì la Lazio l'ha subito tante volte Sto campionato.
3: Poi la Juventus dal quindicesimo al trentesimo, c'è stato anche il secondo gol di Bonucci, veramente ha dominato la partita ha controllato senza grandissimi problemi e fine, fine primo tempo la Juventus ha fatto sette tiri nella porta della Lazio, quindi vuol dire che veramente ha stradominato e che poteva essere un risultato molto più rotondo. In secondo tempo è stato più di gestione, nel senso che la Juventus ha, ha fatto la partita che probabilmente la Lazio mh, non vuole fare, ma eh, Quando sei in vantaggio di 2-0 chiaramente eh, giochi anche sulle debolezze degli avversari, così come ha fatto la Juventus nel primo tempo sfruttando molto bene le falce, soprattutto la propria destra. Nel secondo tempo si è abbassata un po' di più, eh, togliendo così la Lazio eh, l'arma del contropiede e cercando di rendersi eh, se stessa pericolosa nelle ripartenze. Forse è calata un po' di determinazione, di concentrazione nei primi 15-20 minuti. Eh, Neto ha fatto due buoni interventi. Mm, Simone Zaglia ha provato a cambiare modulo. Eh, nel senso che comunque eh, è passato nella difesa a 3, che passava a 4 con l'ingresso di Filippo Anderson. Ha cercato di essere molto più offensivo, di pressare più alto e tutto. Ma la Juventus quando... Mm. Se messa a posto nel senso a livello di di concentrazione diciamo eh, non ha sofferto mai nel pressing alto e nel giro palla tanto che nel secondo tempo le azioni e le palle gol sono arrivate e quindi eh, chiudo, devo dire che è stata una classica vittoria della Juventus, cioè una dimostrazione di forza notevole contro una squadra che è in ottima salute e che è una delle maggiori rivelazioni del campionato assieme all'Atalanta perché è quarta a pieno merito ehm, è una squadra con delle idee chiare però è inferiore alla Juventus e la Juventus ha giocato sulle debolezze della Lazio da squadra esperta da squadra molto consapevole del proprio valore ed è una squadra che come al solito ha tante armi a disposizione e sa scegliere eh, dal proprio repertorio diciamo in maniera tale da sfruttare quali che sono i, i limiti degli avversari di tua
0: la, la statistica contro la Lazio è abbastanza impressionante. Cioè, nel senso, tutte vittorie, 20 gol fatti, uno subito. Da Radu nella finale di Coppa Italia. Cioè, sembra che la Lazio non sia una squadra adatta a giocare contro la Juve, ecco, perché contro altre squadre gioca molto bene, ma con noi evidentemente eh, prevale la categoria. Prevale la categoria e questo è un è tipico degli sport insomma, no? che una squadra magari ti sembra giocare molto bene, gioca molto bene, poi gioca una più forte e improvvisamente eh, sembra più debole, e questo è esattamente quello che, 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 che sembra la Lazio contro la Juve, una costante ormai da molte, 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 molte partite. Comunque, eh, la partita io ti ripeto è stata abbastanza, da un certo punto di vista, rilassante, cioè dopo, dopo un quarto d'ora si è capito, insomma, che a meno di cose inenarrabili che non sono caratteristiche della Juventus quando deve vincere le partite perché poi ne parleremo perché ci sarà tutta una, una sezione dedicata a quello che è successo dopo Roma-Juventus che francamente a me personalmente ha fatto un po' incazzare però ne parleremo in ogni caso sempre rivalendo sulla partita no? ecco noi abbiamo stradominato la partita con quello che tecnicamente è il centrocampo di riserva Rincon e Marchisio cioè noi speriamo tutti eh, di giocare la finale di, di Coppa dei Campioni con Piani ovviamente. e ovviamente. E come hanno giocato i due centrocampisti, Henry?
4: Beh, per me non male. Non male, anche se ho sentito troppe critiche mm. a Rincon. Mm,
0: sì, sì, ma Rincon eh, secondo me è un ingiustific- problema...
4: Ingiustificate, secondo me. Secondo me si vede che Rincon conosce... Eh, diciamo il modulo, il modo di stare in campo ehm, e quindi ricoprire quel ruolo eh, si vede che va a memoria è molto più bravo in fase di non possesso piuttosto che in fase di possesso perché quando nella Juve devi devi palleggiare, devi andare sul corto devi devi essere più più rapido lui ha bisogno Eh, di di un tempo in più e non è il suo mestiere Eh, però però Uh, ieri si è trovato da quella parte all'inizio della partita contro Savic, che è un bruttissimo cliente dal punto di vista fisico, un giocatore che, che ti sposta, che, che ha tempi di... e quindi non era facile la sua partita eh, quando appunto in fase di possesso. Ma infatti, John Possesso è stato diligente. Ha schermato benissimo ha, ha letto, eh, a Keita quando provava ad andare tra le linee, ed era lui, eh, lui aveva il compito di, di prenderlo in prima battuta. Quindi, per me è partita assolutamente più che sufficiente. Contro un centrocampo non, non, non facile, perché torno a quello che dicevi tu prima, prof, è vero che la Juve gioca facile con la Lazio, almeno i risultati dimostrano questo, forse perché la Lazio prova a fare un calcio diverso, cioè Inzaghi ha provato a fare qualcosa di diverso contro la Juve, ieri ha, ha provato a mettere Keita tra le linee, Lulic, sì, tutta sì, 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 ha, ha cambiato Savic, Insomma, alla fine non è riuscito ma contro questa Juve non è assolutamente facile perché questa Juve è veramente molto molto forte eh, poi eh, la partita di Marchisio per me finalmente abbiamo visto un Marchisio brillante anche lui eh, molto bene nelle due fasi eh, perché è andato bene in appoggio anche dell'area di rigore si è fatto vedere quando doveva finalmente un Marchisio In ripresa. Della partita devo dire che, eh, e questo l'hanno subito anche i centrocampisti, il fatto che la Lazio eh, fosse assolutamente una grande condizione atletica. Questo deve dare maggior valore alla vittoria della Juventus, perché oggi la Lazio non è un cliente facile, eh, anche perché ha una condizione atletica eh, eccellente. E si è visto, sono arrivati in fondo alla partita, sono arrivati fino al, al novantesimo, eh, che correvano ancora.
0: Senti, Henry, eh, hai qualche difficoltà? Vai e vieni. Non, non so da che dipenda, ma mh, forse hai qualche problemino col traffico dati, no? Sai, quella hai sistemato.
4: No, no, proviamo, vediamo un attimo. Eh.
0: No, perché c'è, c'è avuto. C'è, globalmente abbiamo sentito diciamo il 95% però c'è avuto dei momenti che no. intanto permettetemi Voi, di salutare. Che... Eh, ecco adesso il... adesso hai rifatto lo stesso tipo di problema comunque mh, permettetemi di salutare un vecchio amico che ci sta ascoltando È la prima volta che lo vedo, Marbugio ciao Marbugio, eh, come stai? noi tutti bene, speriamo anche te eh, senti eh, il discorso dei, dei centrocampisti ma eh, sì, io ritengo che il problema di rinconzi sia quello che tecnicamente inferiore agli altri, cioè e, e nel centrocampo della Juve, quando uno eh, è tecnicamente un po meno forte lo vedi subito. E questo è il problema, perché quegli altri sono molto bravi a passare la palla, molto bravi ad andare sul corto, ci aggiungi Alves, ci aggiungi Alessandro, cioè voglio dire, ti rincoglioniscono, fa sì, la sì. terra.
4: Sì, sì pro- soprattutto nello specifico secondo me Rincon non tanto tecnicamente come tecnica di base ma proprio come, come trasmissione come velocità sì. di, di pensiero del passaggio, quindi lui in questo quando riceve palla deve ritrasmettere a, a un tempo in più degli altri.
0: E È Un tempo sì. più degli altri, si vede proprio, eh, gli altri hanno una pensata più veloce ma, ma sai io non escludo però che lui possa anche migliorare da questo punto di vista eh. non, non lo so, io ritengo che in una Come come riserva va bene, anche perché ragazzi, poi ne parleremo volendo delle riserve. Ma attenzione perché, come dicevo sempre, come si diceva una volta, non è che Gerard della riserva di Lampard o Lampard della riserva di Gerard. Le riserve eh, sono giocatori che sono peggio litorali, se non sarebbero riserve, è chiaro? Quindi, e soprattutto, non puoi avere un giocatore a fare la riserva e pagarlo uno stipendio da titolare, perché questo è, è il modo in cui molte squadre si sono rovinate, le milanesi per esempio. Eh? Comunque, in ogni caso, eh, la partita è andata molto bene e soprattutto, ragazzi, secondo me si è visto un Barzagli sontuoso, Cioè, Barzagli sta avendo un finale di stagione veramente incredibile, l'avevamo dato per bollito, cioè non l'avevamo dato per bollito, avevamo detto, ma forse, magari, Quest'anno si comincia un po' a vedere che proprio non è più giovanissimo, Ecco, invece che finale di stagione sta avendo? Francesco, bestiale no? È un finale
2: di stagione sorprendente, effettivamente hai detto bene tu, non lo si dava per finito, ma dicevamo Beh, sta lentamente imboccando la parabola discendente. Come è normale che sia. Sì, come è. sarebbe giusto, cioè, se ne guadagnata la parabola discendente lui nel caso e invece no, evidentemente questa fase questo lungo rodaggio gli ha permesso di riposare e adesso è in una forma fisica smagliante eh, Davide su una delle sue eh, diciamo delle sue dei suoi filmati, le sue GIF eh, che fa Spiegare le, gli aspetti tattici della partita ha messo bene in evidenza una, una, una giocata mostruosa. In cui, eh, in una situazione in cui la Juve si fa trovare un po' sbilanciata,
0: lui fa un, un anticipo pazzesco,
2: eh, ma fa pazzesco. L'anticipo, prima dell'anticipo fa un, uno sprint bruciante su immobile. E prima dello sprint bruciante su immobile, capisce che deve fare quello sprint bruciante per riuscire a essere nella, nella posizione giusta per poi anticipare. Quindi, una giocata eh, fuori fuori scala, proprio or category, come si dice nel, nel ciclismo. Ecco. E, e va detto che questo, questo, questo epilogo sorprendente ha, ha permesso ad Allegri ancora l'ennesima eh, Variazione tattica. variante tattica, perché adesso questa variante con eh, Barzagli dietro e, eh, e Dani Aulas davanti a lui... Eh, che si sta dimostrando ancora più devastante della Madonna. precedente, devastante versione con Quadrado, è permessa solo e soltanto dal fatto che eh, c'è questo Barzagli con questa forma e in questo ruolo. E Ieri è stato ancora più determinante che altre volte perché la Lazio, così come la Juve ha come arma segreta quando le cose vanno male, la palla lunga per Mandzukic, che è quasi sempre dominante rispetto a un terzino, sì. la Lazio fa esattamente la stessa cosa con Milinkovic-Savic,
0: Con Savic, sì.
2: che è anche lui un colpitore di testa mostruoso, statisticamente quello che ha preso più palloni di testa in tutto il campionato, e eh, normalmente la Lazio eh, pasteggiava e banchettava su questa situazione tattica di, di Milinkovic-Savic, che andava a spizzare di testa per la velocità di immobile Keita o Felipe Anderson. Con Barzagli lì eh, non lo ha potuto fare, poi Allegri ha dimostrato per l'ennesima volta che eh, magari può non piacere lo stile di gioco che, eh, che lui imposta in una stagione, ma in singola partita Allegri è, è mostruoso e ha veramente pochissimi eguali, perché in singola partita se può studiare un singolo avversario la partita gliela cuce sempre addosso. E infatti lui questa, questa giocata l'aveva studiata. Era Barzagli su Milinkovic-Savic ma c'era anche eh, il centrale da quella parte generalmente Rincon che andava sempre a raddoppiare e la Lazio già eh, geneticamente diciamo così in difficoltà contro la Juve eh, già si è trovata una Juve che partiva forte anche riposata dalla partita con la Roma perché obiettivamente aver riposato otto titolari eh, si è sentito e in più hai tolto alla eh, Lazio anche eh, questo, questo piccolo margine che, che la Lazio si concedeva contro quasi tutti gli avversari a quel punto la partita è stata andata comandata però io direi una cosa, è vero la Lazio è stata tra volte seppellita ma appunto, uno è, è, è caduta onorevolmente nel senso che comunque non ha sbragato e, e, e ha cercato comunque di fare qualcosa fino all'ultimo mm, non ha sbracato
0: questo... quasi solo per merito del portiere però eh, questo va detto sì, se sì, Stracoscia sì, non sì, fa no. tre o quattro miracoli il primo tempo non si sa come va a finire
2: beh però non si è resa ha continuato a cercare mm, di giocare sì, sì. ma soprattutto eh, la, la, l'argomento secondo me essenziale è che poteva finire 4-0 anche la una, una partita col Torino poteva finire 4-0 anche la partita con la Roma, perché anche con la Roma la Juve eh, va in vantaggio e poi prende un palo, eh, ci sono tre contrazioni, cioè, sì, prende il palo, poi, comunque aveva avuto la Juve le occasioni contro la Roma per chiudere la partita nel primo tempo e farla finire in un massacro, contro il Torino ancora di più, quindi eh, è vero che a nessuno piace perdere o pareggiare e quindi quelle erano state considerate brutte partite e eh, delusioni, però alla fine della fiera la differenza tra una partita come quella col Torino con la Roma e quella con la Lazio la fa un pochino più di precisione, una giocata che ti riesce meglio anziché una che ti riesce un pochino meno bene, però personalmente per dire come occasioni da gol la Juventus ha avuto molto di più col Toro che con la Lazio, quindi alla fine...
0: Eh, ma sai, te mi insegni che se te devi continuare a attaccare ne hai di più e eh, eh, te 2-0 dopo 20 minuti è chiaro attacchi meno quindi anche meno occasioni.
2: No ma all'inizio io dico cioè la Juve è, è, poteva finire così con una partita 2-0 al trentesimo anche col Torino e anche con la Roma È vero Poi eh, non è andata così e quelle sono state due delusioni però ecco... Eh... Diciamo la partita con la Lazio, secondo me va, va rivista anche per dare una, una diversa qualificazione diciamo così, a quelle che erano sembrate ad alcuni due partite disastrose, che invece disastrose non lo sono state affatto.
0: Ma sai, eh, io, a me, francamente, non è piaciuta molto delle, delle due partite: non mi è piaciuta molto quella con la Roma perché il secondo tempo è stato giocato. Veramente troppo a bassa intensità per una squadra come la Juve, una squadra come la Juve non può giocare a bassa intensità a quel modo perché, perché può prendere tre gol. Esattamente quello che è successo, eh, Per quello non mi è piaciuta, ma poi, sai, voglio dire, non, non. poi ne parleremo, eh? Comunque, abbiamo tutto un capitolo su Roma Juventus in cui analizzeremo bene la partita. Però, francamente, insomma, io, io ho visto una squadra. Il bello della Juve è questo che io non capisco come mai la gente ancora si lamenta, ancora rompe i coglioni. Scusate l'espressione volgare, ma ci vuole, cioè, la Juve quest'anno ha vinto tutte le partite che doveva vincere giocando pure bene. Cioè, questo è il discorso. Cioè, non le ha vinte. È eh, per fortuna, perché si è di perché ha fatto le barricate perché ha gettato il cuore tra l'ostacolo no, l'ha vinta giocando tutte bene e dominandole ha battuto 3-0 il Barcellona ha battuto 2-0 il Monaco a casa sua ha strapazzato la Lazio e veniva data tanto in forma Cioè, le partite le doveva vincere, le ha vinte tutte tutte, da vincere 2-0 a Porto che è sembrata una cazzata ma non lo è perché no. è successo una volta nei 15 anni precedenti il Porto abbia perso 2 ah, 0 a casa
4: aggiungiamoci che è andata a Porto, eh, a Porto a vincere la partita senza il miglior difensore del mondo <ride> che non è una cosa così voglio dire ah, sì, anche, anche
0: pure quella sì, sì. senza, Dan senza bruci.
4: È, mh, Insomma, dando anche una lezione di come si gestiscono determinate cose in una squadra di alto livello, questo mi, mi piace ricordarlo, perché quello è un episodio, secondo me, emblematico di tutta la stagione. Perché Bonucci ancora ieri ha dimostrato di essere formidabile, cioè, noi abbiamo dei giocatori davvero mh, fortissimi e quindi mh, non capisco queste, queste critiche. No, ma ovviamente. guarda, c'è, c'è lavoratore Salvar- e i giocatori,
0: Luca Salvarani mi sta suggerendo una spiegazione. Che non è per niente stupida, lui dice i tifosi nelle partite classiche con Milan, Roma e Inter li rode perdere ho capito, a me personalmente rode più arrivano a fondare e non vince nulla ecco, è, ma io sono un uomo pratico e quindi ci sta che eh, sbagli io, ecco eh, in ogni caso, questa nuova importanza che viene data alla Coppa Italia no? noi siamo stati 20 anni senza vincere la Coppa Italia, dal 95 al 2015 e improvvisamente ne abbiamo vinte tre di fila questo, diciamo, al di là di tutti i bagheggi che fanno la Coppa Italia, compreso il sorteggio a porte chiuse, che è una delle cose più orribili che, 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 che io abbia mai visto, no? una roba assurda. Cioè, sorteggi le teste di serie dentro l'ufficio chiuso all'interno della Lega. Insomma, lasciamo stare. Eh, in ogni caso, al di là di queste carinerie, eh, la Juve ha cominciato a giocare seriamente la Coppa Italia, l'ha vinta tre. Perché? La strategia prima qual era? Dice la Coppa Italia serve per far giocare le riserve, il che è una puttanata, l'ho sempre trovato una puttanata di dimensioni cosmiche, non serve a nulla. Nel senso, le riserve ti devono servire a ruotare i giocatori in campionato per poi giocare bene anche la Coppa Italia. Se no che senso ha? Da che la Juve ha cambiato strategia e ha cominciato a far così, ne ha vinte tre. Questo secondo me non è un caso, Davide. Davide?
3: Ci sono anch'io. Che... Mi stavo dimenticando che da oggi bisogna usare il microfono.
0: Sì, ecco, lo sospettavo, ma insomma, non, non ti volevo far passare. Da, eh, ma ci tenito, sono, davanti a te. Ci tutti. sono quelle innovazioni prof che
3: ogni tanto ci lasciano mm. un po' così. Sì, sì. Beh, hai ragione, nel senso che anche perché poi dopo l'assurdità qual era? Tu fai giocare le riserve in una partita, queste perdono e poi dopo le riserve sparano. Esatto, ma poi anche, soprattutto. Ma non... eh? sì, sì. Ah, poi dopo io. Ho sentito, ho letto eh, alcuni tifosi che considerano la Coppa Italia la coppetta e penso che sia abbastanza, eh, ed è tutto sbagliato, nel senso che chiaramente è, è una manifestazione da vincere, quando tu sei in una grande squadra affronti tutte le competizioni per vincerla e la Juventus con Allegri lo ha dimostrato eh, in occasione del turnover che è stato fatto nella doppia sfida con Napoli. Il campionato. Eh, si è sceso con una formazione mettendo i migliori a disposizione per quella partita ma con un occhio di riguardo a quella che sarebbe stata la gara secca ovvero la semifinale di ritorno dove dovevi gestire un 3-1 di vantaggio giocando a Napoli eh, Allegri ha dato giustamente secondo me maggiore attenzione a quella sfida è chiaro che se la Juventus affronta eh, questa competizione con Determinazione, volendo vincerla e facendo giocare i giocatori migliori al disposizione Adatti, giusti. giusti, la vince o meno ci, ci, ci va in fondo, ci va vicino, sempre. E questo è quello che deve fare una grande squadra.
0: Ma infatti, secondo me io non ho mai capito questa cosa qui, ma questa comunque è comunque una cosa molto italiota, eh? cioè nel senso di quelle, di quelle cose proprio che, veramente brutte di questo paese, no in cui cioè, per quale ragione uno non deve giocare bene la Coppa Italia? Dici ma perché confligge il campionato? Confligge il campionato se hai una rosa come quella dell'Atalanta, ma se hai una rosa come quella della Juve con che confligge? Cioè non, non ha senso. Perché devi buttare via una competizione che tra l'altro è pure bella, bella finale a Roma, o il Presidente della Repubblica? Cioè, per quale motivo?
1: Ma prof, secondo Però me è, è semplicemente una bugia mm. questo, nel senso che nessuna squadra ha snobbato quest'anno la Coppa Italia, ce la sono giocati tutti, quest'anno anche no. piuttosto la morte, eh, ma, anche anche, l'anno scorso. ma anche l'anno scorso, ma anche la tifoseria, perché sulla questione Coppa Italia, Coppetta, Porto Ombrelli, eccetera, io ricordo ancora le critiche feroci che sono state fatte alla Juventus dopo la sconfitta rigori contro il Milan in Supercoppa e quella sì che è un portombrello quindi... che è una
0: coppetta di merda che non vale niente Appunto, sì. quindi
1: ditelo pure però non vi credo mai quindi sono tutte coppette finché non vieni battuto specie se sei la Juve quindi sta cosa qui della Coppa da sottovalutare non esiste è una, è una competizione come le altre poi quando arrivi in semifinale magari incontri una squadra con, con la quale c'è una rivalità storica incontri una volta l'Inter una volta la Lazio, la Roma quindi ci tieni a fare bene non ci tieni mai non sei mai felice di uscire e poi arrivi in finale e te la devi giocare per vincere quindi è, è assolutamente inutile questo discorso è ipocrita e falso
0: sì però non è cioè non è una cosa, voglio dire io mi ricordo in altre occasioni di aver giocato addirittura la finale di Coppa Italia con la riserva cioè, questo io l'ho sempre trovato eh, ma quello, ma quello mai, per,
1: mai perché l'hai sottovalutata ma sempre perché era una decisione presa a monte di far giocare sempre un certo gruppo e di premiare quel gruppo, ad esempio Conte ci ha perso probabilmente una, una Coppa Italia facendo giocare dei giocatori che erano un po' bolliti però per conoscenza, li ha fatti giocare eh, però è, diciamo, è un modo quelle di gestire lo spogliatorio sono cose
0: no? secondo me inconcepibili nell'epoca del professionismo eh, lo so, cioè, è, sono
1: d'accordo con te è meglio portare a casa il eh. trofeo e poi fai una, una partita No, eh, ma anche di, perché e di me, ringraziamento a tutti ma eh, lo so però dico quella è stata calcio, la scelta
0: capito, non... certo non ma scelta nel calcio che moderno si no,
1: no, nel calcio,
0: calcio moderno la riserva serve a fare rifiutare i titolari cioè ormai abbiamo capito che c'è un limite di minutaggio eh, diciamo fisiologico all'interno di una stagione la Juve quest'anno ha giocato 53 partite il Real Madrid credo arriverà alla finale dunque la Juve ne gioca altre due quindi sono 55 eh, di cui almeno una conta il Real Madrid ne deve giocare ancora una che conta perché la deve vincere se non vince il campionato pareggiare no la deve pareggiare ma insomma comunque deve, vabbè comunque deve giocare sì, so, sì, non sì. è che può andare lì e, ah, no, e grattarsi le palle e quindi il Real Madrid penso che abbia giocato addirittura qualcuno in più della Juve perché il, nel discorso della Coppa del Re hanno le sfide andate in ritorno loro e quindi insomma quindi arriveranno diciamo vicini tutti e due a 60 partite se te giochi 60 partite in un anno il minutaggio e potere dai giocatori si sa qual è cioè se passi 4.000-4.200 minuti entri in zona Tevez e ti trovi la gente completamente bollita. Quindi la riserva a questo devono servire. Certo. Non a farle giocare in Coppa Italia, ma a ruotare tutto l'anno durante il campionato. E, e, Cosicché te puoi sempre giocare con i giocatori che in quel momento stanno meglio le partite che devi vincere. E le partite che devi vincere sono quelle di Champions League e di eliminazione diretta. Poi a me, da perso a, a settembre contro l'Inter, mi può anche dispiacere di aver perso 2-1 a Milano con l'Inter, Ma ora me lo spiegate che cavolo me ne può fregare di meno, cioè non, non mi interessa, se perdevo ieri con, con la Lazio mi dispiaceva perché era una finale e questo è quello, quello che i nostri molti tifosi credo n- non capiscono o meglio, diciamo come dici te Antonio, poi questi sono i primi no? Che, che se per caso ieri perdevi oggi era maledizione, ma io devo dire e su questo mi fa piacere dirlo in diretta perché noi abbiamo questa comunità che si, di community che si chiama Teralbu che ci piace molto, ci piace molto interagire con i nostri ascoltatori e per carità è bellissimo, però voglio dire, ieri, ieri, dieci minuti dopo che avevamo vinto la Coppa Italia, uno, non ne farò il nome, il post è stato cancellato, e l'autore non è stato bannato, la prossima volta sarà anche bannato però, e, e, sì, perché dopo dieci minuti che avevamo vinto la Coppa Italia questo ha postato un posto unicamente per insultare Rincon, francamente mi pare troppo, non è una cosa, acce- è una cosa accettabile, ma tutto questo si ritorna al solito discorso, perché eh, siamo un po' strani nel tifo e, 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 diciamo, e la stranezza più grossa è quella che è successo dopo la partita di Roma. Ora...
4: poi, prof, Diciamo anche che ci sono sconfitte e sconfitte, perché anche la sconfitta con l'Inter a Milano eh, è vero che abbiamo perso, ma si è capito anche perché cioè, si capisce che la Juventus quest'anno è nettamente superiore alle altre. E forse proprio per questo ha perso qualche partita in più, perché si è cullata molto in alcune parti Con l'Inter a Milano il primo tempo è stato un massacro.
0: Sì. <ride>
4: Eh, con, eh, anche con le, anche le altre partite che abbiamo perso col Milan, con, col Milan.
0: con il
4: Milan in Supercoppa la Juve il primo tempo si finisce 6 a 0 nessuno può dire nulla con, eh, con la Roma con, comunque con 6 riserve eh, primo tempo finisce 2-3 0 nessuno può dire nulla cioè alla fine si vede allora la, diciamo che dobbiamo imparare anche a leggere le sconfitte alcune sconfitte è chiaro ecco, che con questa è la cosa più è perdere è... con, il Milan, con l'Inter
2: Roma, Questa è la non cosa d'accordo. più difficile, eh, lo so, ma però, io, guarda, Perry, io credo, Perry, io credo sì. che tu sia troppo generoso con certe analisi perché <ride> non, non è neanche il problema di leggere le sconfitte, di leggere le stagioni, cioè capire che una stagione, una maratona, non è uno sprint. Su, su, perché molti la interpretano come ogni partita come se fosse un microcosmo della stagione, e non è così. Non è così. Cioè, se tu giochi a Genova col Genova e fai una brutta partita e, e, e prendi, ne prendi tre e perdi. E si infortuna anche Bonucci, ok, eh, va bene, è una brutta partita, ma nell'ottica di una stagione, nel momento in cui avevi un certo vantaggio, eccetera, eccetera. stavi crescendo, eri in rodaggio, eccetera, eccetera, vale niente. Poi è logico che ognuno, ogni tifoso, in fondo al suo cuore, spera di vincere tutte le partite, ma non è verosimile quindi eh, bisogna sì,
0: Dio, anche perché la Juve vince circa il 70% eh, peraltro dire, per
2: però quello è un problema di riconoscenza ma che uno non voglia essere riconoscente lo capisco Cioè, se anche noi eh, vincessimo il, il triplete o qualunque altra cosa e poi l'anno dopo non vinciamo niente eh, la gente si incazza e dice no io quest'anno voglio vincere non mi interessa anche se ho vinto sei scudetti o sei Champions di fila e quello lo posso accettare Però, nell'ottica della stagione, le partite le devi pesare. Non puoi avere ogni partita una reazione come se fosse la partita più importante dell'anno o come se da quella partita potesse trarre chissà quali conclusioni assolute. No, ma ma
0: forse è quello l'errore. Cioè, te devi giudicare Eh. la partita in quanto partita. Cioè, quella partita lì.
2: Se l'hai giocata
0: male, se l'hai giocata male.
4: Infatti io sono son d'accordo con Francesco, Cioè, alla fine mh, si pensa sempre che eh, dietro una sconfitta mh, ci, si sia l'inizio della fine, quale sia è, l'inizio esatto. della fine ma, ma in realtà non è così se tu riesci a leggere un po' la partita e la stagione, come dici tu, ovviamente.
0: Ora, eh. io sono perfettamente disposto a riconoscere che in qualche caso una sconfitta Può essere l'inizio della fine, io mi ricordo il campionato perso clamorosamente dalla Juventus nel, nel, a Perugia, e lì a due o tre giornate dalla fine. La sensazione che forse le cose non andavano come si voleva, c'era. Io, per lo meno, l'avevo Però perché vedevi eri, la scu-
2: eri a due o tre giornate dalla fine, non era novembre, cioè, è, la,
0: è, esatto. È no, 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 ma visto, in col, qualche col, col caso salve. è anche vero in qualche caso è anche vero, ma non è quasi mai vero, e questo è il punto, perché te devi anche capire le sconfitte. Ora, io vorrei, Davide, ma insomma, si è parlato tanto di questo turnover, otto giocatori sono tanti, effettivamente, eh. cambiato otto giocatori tra, sab- tra domenica e mercoledì, eh, alle... ma que- c'erano queste ragioni per fare un turnover così grosso a Roma, secondo te?
3: Ma la ragione è essenzialmente una che la gara secca quella che contava e quella che pesava era quella di ieri, di mercoledì la finale di Coppa Italia e quindi Allegri ha fatto una scelta ha fatto una valutazione e ha deciso di optare per un turnover così come era stato fatto a Napoli come citavo prima la partita da dentro e fuori cioè perché non c'era la possibilità di rigiocare la finale di Coppa Italia no. era quella di ieri e quindi lì ha scelto di giocarsela al massimo delle possibilità, eh, con i giocatori migliore a disposizione. Tolto Buffon e tolti i disqualificati, eh, la formazione era quella e l'abbiamo capito anche noi settimana scorsa, quindi non è che ci volesse No, no, questa, però sai... Eh. E quindi, poi chiaramente, come avevo detto una settimana fa, c'era da martedì a domenica il tempo necessario per andare a Roma in una buona condizione, ma... È sbagliato, dal mio punto di vista, pensare che eh, la sconfitta con la Roma sia dovuta solamente al turnover. No, è sbagliato, sono d'accordo. Perché se pensiamo alla partita con l'Atalanta, lì giocavano i migliori. Cioè, no, se, se pensi se... al primo
4: tempo con, con la Roma, cioè, col primo tempo.
3: e, e se <ride> pensiamo ma, ma, ma anche uno va a vedere la partita con il Torino, è vero, l- l'hai giocata abbastanza bene, ma... È mancata sempre quel più di attenzione, di determinazione, di concentrazione, di attenzione negli episodi. Eh, a me fa particolarmente piacere che ieri Allegri, parlando della sconfitta con la Roma, eh, sia andato a evidenziare come è arrivato il secondo gol. Mm. Il cioè, secondo gol, eh, avevo fatto anche un video, l'analisi tattica, arriva su una punizione battuta velocemente dalla Roma e la Juventus
0: con le cioè minali, sei, sei giocatori... giocatori voltati sei
3: giocatori di eh. spalle eh. ieri non succedeva non no. perché? perché c'è un'attenzione completamente diversa ma ripeto a Bergamo tu prendi il 2-2 facendo un secondo tempo di assoluto livello con l'Atalanta che è una squadra insieme alla Lazio in grandissima condizione lo prendi è in episodio tutto, ma non sei così totalmente concentrato Ma
0: è normale, oddio, cioè, il gol so con la 40 dire... è un po' una carambola, un po' particolare, anzi, due o tre addirittura perché sai tre rimpalli, l'intervento è buffon, la palla rimane lì precisa, non riesce a chiudere, cioè nel senso, è, è, quello è stato veramente molto fortuito come gol. Eh? Sì, però penso cioè, che
3: con il Barcellona, con l'attenzione che abbiamo avuto in quella partita, anche non, lo po', prendi, po', no? No, non lo prendi, ma è normale, cioè, quello che. No. E tante persone devono capire è che quando tu hai un obiettivo così grosso a portata di mano come è la Champions League ed hai un grandissimo vantaggio in campionato e il vantaggio serve a quello l'abbiamo detto tante volte in campionato soprattutto se hai degli scontri non facilissimi è normale non essere al massimo della determinazione poi certo Penso anch'io che la partita con la Roma non sia stata così negativa da un punto di vista tecnico, tattico, da un punto di vista della prestazione in sé. Perché è stata una partita equilibrata, non è che si è stato preso a pallonate.
0: No, però l'intenzione nel secondo tempo
3: è mancata, dai via. L'attenzione e la determinazione nel secondo tempo è mancata e sarebbe mancata anche con eh, tutti i titolari in campo. Questo, perché comunque il messaggio... Ma giustamente, perché tu dicevi prima, prof, io sono un uomo pratico. Anche Allegri lo è. E quindi Allegri ha preferito se... Eh, sì, io ero amore Allegri è andato, è, andato, è andato a Roma con la, la stessa intenzione di quando sono andati in campionato a Napoli. Cioè quella di tornare a casa con un punto se ti va bene. Perché certo. sarebbe il massimo, sarebbe stato il massimo. Il punto lì significava vincere il campionato. Certo. Non ti è andata bene perché non hai fatto una gran prestazione dal punto di vista della, dell'attenzione negli episodi, nei singoli episodi e l'intensità, e quindi hai perso. Ma Allegri sa benissimo che domenica giochi con Crotone e io non capisco mai quando mi si viene fuori con la frase è il Crotone si gioca la salvezza. È perché la Juventus.
0: Vabbè, di Juve Juve con Rotone ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Invece (ride) volevo parlare un attimo. Ora, noi, diciamo, secondo me, scusate, io ripeto, in un momento di grande grande, eh, successo della nostra squadra, in un momento in cui onestamente la Juve, secondo me, gioca anche molto bene, quando deve vincere. Ripeto, la Juve quest'anno ha questa caratteristica. Vince quando deve vincere e vince giocando bene e questo è il punto, perché ha sempre giocato bene quando ha voluto vincere, sempre cioè non c'è stata una sola partita in cui ha tirato il risultato così per i capelli o difendendosi o facendo miracoli, ha sempre giocato bene ha giocato benissimo in Coppa dei Campioni, benissimo ha giocato secondo me piuttosto bene le partite decisive in campionato, è chiaro che insomma, noi siamo tutti molto contenti e proprio perché siamo tutti molto contenti mi sembra anche il momento di fare un minimo di pedagogia, perché quello che si è sentito dopo la sconfitta di Roma, lo psicodramma, francamente, quello andrebbe evitato e io credo che uno dei nostri compiti sia anche quello di convincere i nostri ascoltatori che quel genere di psicodrammi è, è, è da malati di mente. Antonio, te che sei un esperto di queste cose. Ma di malati
1: che... di mente? Sì. No, guarda, allora no, guarda. No, no, di psicodrammi guarda eh, io con la Roma abbiamo perso una partita che brucia io lo posso capire soprattutto per gli giuventini di Roma eh, è una partita particolare però eh, ciò non può e non deve giustificare poi la stupidità perché chiamiamola con quel, col, col suo nome dei tantissimi sì. commenti che abbiamo letto e sentito il giorno dopo anzi dopo il triplice fischio e ancora di più quelli del giorno dopo a freddo che sono ancora più agghiaccianti come direbbe qualcuno guarda il, il fatto è questo io pure eh, leggo ad esempio dalla chat ora che è, è contro chi perdi che fa incazzare più della sconfitta in sé ed è sbagliato anche questo perché è un discorso che può fare il Napoli la Lazio, l'Inter La Roma se perde il derby con la Lazio, fa incazzare i propri tifosi, perché quelle gare sono storicamente vissute. Addirittura a volte come Mm spartiacque proprio della stagione. Eh, Parliamo di squadre che hanno l'obiettivo di fare bene, non devono vincere un cazzo. Incazzarsi
0: per queste cose è da società di secondo livello.
1: Eh no, è da queste queste squadre qui, ma ma c'è stata anche la Juventus in certi Eh. periodi, che è stata. Davvero in condizioni di secondo livello livello. Allora lì ci tenevi a fare la partita con l'Inter Ci tenevi a fare la partita con con la Fiorentina, con la Roma Però ripeto, questi sono discorsi che vanno bene Per le squadre che hanno l'obiettivo di fare bene Quelle che non devono vincere nulla Zero titoli e festeggiano lo stesso Festeggiano il secondo posto, il terzo, il quarto e allora sì, in quel contesto le gare contro squadre tifoserie che sono antipatiche contano oggettivamente più di tre punti, perché questo è in Italia.
0: Certo, eh, certo io ricordo
1: Sousa prima della partita contro i noi, in conferenza ha detto chiaro e tondo: guarda, per me questa partita vale tre punti, non ne vale 5, 6, 10. Eh, non riesco. Non sono abituato a ragionare così, però i tifosi sì, quindi mi adeguo perché se per loro è assolutamente. Sì, ma attenzione, vale, che, vale che, lui, che
0: lui, che lui la quella partita l'ha vinta proprio perché l'ha considerata una partita da tre punti se Leone si se di 5 o 6 forse non la vinceva
1: sì sì ma infatti questo è anche una mezza trollata mm-hmm. nei confronti eh, cioè... dei, dei tifosi
0: mm-hmm.
1: però dicevo è... questo vale per, per quel tipo di squadre la Juventus invece quest'anno soprattutto si trova in una situazione completamente diversa mm-hmm. no? si sta giocando il triplete per quindi... anni
0: ormai direi eh.
1: sì ormai diciamo da tre anni che è molto competitiva in ogni competizione però ehm ci stiamo veramente giocando un qualcosa di storico. Eh, in questo contesto qui, francamente, è inaccettabile eh, non tanto il rammarico per la sconfitta, perché quello non è che noi eh, fossimo felici dopo la sconfitta con la Roma, eh, questo vorrei, no, certo. vorrei che fossimo, anche noi eravamo abbastanza incazzati, però l'incazzatura deve durare il giusto, poi il giorno dopo uno... Comincia a ragionare, comincia a elaborare, com- comincia soprattutto a contestualizzare come diceva Fleccio no? que- La sconfitta con la Roma è all'interno di una stagione che è, è lunga E all'interno di una coerenza tra virgolette di Allegri che ha scelto di fare questi cambi di 5-6 giocatori eh, negli ultimi 40 giorni, quindi non è che sarei inventati con la Roma certo. Poi a volte ti va bene, con le piccole ti va bene, con le, le medie pareggi, con le grandi perdi. Ma perché è normale, il, il valore poi non può essere lo stesso no? tra, i, tra le riserve titolari, altrimenti non so buoni titolari. Eh, però dicevo, eh, deve, deve tutto essere contestualizzato. Eh, soprattutto, guarda, quello che a me ha dato eh, fastidio è questa psicosi del dramma, no? eh, il dramma crotone addirittura che è stato dipinto poi subito dopo la sconfitta con la Roma come se fosse il Real Madrid ma, ma, ma neanche questo eh, dramma da, da sconfitta totale di tutti, di tutti gli obiettivi che poi per carità ma può poi, capitare ma, ma, ma non la puoi no, vivere così no, ormai
0: non capita più perché ormai noi l'abbiamo non vinto, vinto
1: ormai non è però dico non la puoi vivere così perché se cominci a vivere così eh, questi obiettivi vuol dire che eh, non sei pronto non sei maturo per giocarteli con continuità, con quella continuità che pare eh, essere la Juventus attuale no? e, è una normalità ormai per noi giocarci il triplete o comunque certo. scusa an- Antonio,
0: le... fammi rispondere al nostro ascoltatore Alberto Marangoni Alberto, okay. il problema non è criticare la singola partita, cioè, quello che noi abbiamo detto per circa mezz'ora nel senso, è chiaro che se uno vede la partita da Roma non gli piace, la può criticare.
1: No, ma nel nostro sito e... ci sono le bastonate. Eh? Andatevele a leggere.
0: E... <ride> Nella nostra e... stagione è da, partita... da quella partita inferire qualcosa di. Folle, questo eh, non va sì, bene eh, sì.
1: È la teoria del se giochiamo così contro il... Esatto, no, abbiamo... esatto,
0: esatto, è, esatto, esatto Che, è, che quest'anno non è, cada, una, diciamo... non è funzionata una eh, E questa è la tragedia Cioè è chiaro che se uno gioca male una partita Puoi criticare il fatto che ha giocato male All'interno di quella partita, ci mancherebbe
4: Ma, ma però, che ma andassi a risentire il podcast dopo il Genoa O dopo la Fiorentina sì, Dopo
0: l'Ione eh, Dopo eh, l'Ione, ti 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 in casa sì, 1-1 credo 1-1 eh, cioè, noi le partite singole le abbiamo criticate a distesa a lei non le abbiamo fatte passare una prima di arrivasse a questa formazione lì le abbiamo dette di tutte ma è normale che sia così Se guardi la partita critichi la partita ma non è che abbiamo mai detto dopo la sconfitta di Genova eh, moriremo tutti e perderemo tutti i nostri obiettivi perché non ha il minimo senso
1: No ma soprattutto io vorrei che fosse chiaro un concetto sì. no? Ne approfitto perché stiamo parlando Stiamo facendo un discorso
0: molto aperto sì,
1: Ma la questione è questa che, eh, Secondo me siamo arrivati Sì è vero che la Juventus si è normalizzata Ormai su alti livelli Però questo non vuol dire che le cose siano facili Questo non vuol dire che fare no, no, Il normalizzarsi... triplete sia facile Normalizzarsi vuol dire Essere lì per giocarsela eh, Fino alla fine Ma non ci riesce quasi nessuno in Europa quindi vuol dire che è una cosa difficile da fare e, e io sento ah, vabbè cioè la eh, finale calo CL di CL la fanno in due non è che la
0: finale di CL la gio... non è che la finale di non è che la 10 la finale di CL la in due quindi quelli quell'altro perdono
1: no ma, <ride> no? no, no, ma, ma banalmente ma banalmente il, il double no? che noi abbiamo fatto due di fila si spera tre di fila eh, per dire no? nel, squadre come Real Madrid che sono squadre abituate a giocare per vincere ogni anno non lo fa da una quarantina da anni credo, una cosa del genere, quindi eh, non diamo le cose per scontate è vero che bisogna essere lì per giocarsela però è vero pure che è difficile quindi un calo ci può stare un calo mentale è umano, è normale perché come ce l'abbiamo noi come tifosi ce lo possono avere i giocatori, non dovrebbero, è chiaro però ci può stare però vorrei dire, soprattutto, è difficile lottare su più campi. Questo l'ha detto anche, l'hanno detto un po' tutti, quindi voi fidatevi di, di quando lo dicono gli avversari, No, perché non hanno nulla di, eh, di paraculo da dire. No? Però se tu senti Spalletti, Spalletti ha detto queste cose qui, ha detto guardare che giocare per vincere come fa la Juventus, dove eh, ogni, ogni partita è determinante, ogni partita comincia a diventare sempre più pesante. No? Dove devi, la, la pressione è sempre più alta e molto più difficile che giocare, come fa la Roma, dove eh, il secondo posto è un obiettivo, però se arrivi terzo non succede nulla. Comunque, giochi per. Eh, perdi praticamente tutto quello che ha perso la Roma e ancora non parlano di fallimento quindi è, è molto diverso e così come ha detto bene De Rossi De Rossi ha detto questa partita se fosse stata determinante l'avrebbero giocata in un modo diverso ma è umano e normale quindi eh, dobbiamo sempre tenere a mente questo qui poi come dici tu ci vuole un po' di fiducia perché Allegri se c'è una cosa che ha dimostrato nella Juventus una è che è Il migliore allenatore credo di sempre a gestire i giocatori ed arrivare a gestire i momenti, a gestire i campionati, a gestire a prendersi anche il punticino quando necessario, però a farlo non guardando nell'immediato, cioè alla alla gara eh, di di quel giorno, ma guardando sempre all'obiettivo a medio termine, all'obiettivo finale lui è uno che calcola e lui è uno che si prende dei rischi lui è uno che si prende le sconfitte a differenza di altri allenatori se però per lui eh, c'è un obiettivo da raggiungere che in quel modo non perdendo ma dico eh, rischiando, non mettendo delle, delle riserve
0: mm, certo. ar-
1: è più facile che tu arrivi all'obiettivo finale quindi la cosa che ha dimostrato è questo lui arriva in fondo e, e quindi bisogna anche dargli un po' di credito. Se lui ha scelto di fare questo sistema di turnazione dei giocatori, di turnover, eccetera, diamogli un po' di fiducia anche perché vuol dire è arrivato ormai a tre finali. Siamo a due finali eh, della stagione. Di no, no, dico in assoluto. Si Ma mancano due partite cioè, anche,
2: eh. anche perché l'ha imparato sulla sua pelle. Cioè anche questo è Va sottolineato, cioè io lo, ri- lo ripeto spesso, quindi magari qualcuno avrà già sentito. Ma Allegri contro la Juve perde lo scudetto: non per il gol di Muntari, ma perché in una partita inutile con l'Atalanta, eh, cioè in Coppa Italia, mette Tiago Silva che non aveva nessun bisogno. Tiago Silva si infortuna, e da lì in poi il Milan, perso Tiago Silva, che era la sua eh, cioè, ancora era, difensiva. Non era uno capito. dei
0: due giocatori di livello che avevano.
2: Eh, esatto, quindi immaginate la situazione in cui mette tutti i titolari eh, possibili e immaginabili contro la Roma e si fa male un giocatore decisivo contro la Roma e poi non ce l'hai, magari eh, pareggi con la Roma o magari no, però poi non ce l'hai in finale Coppa Italia, non ce l'hai in finale dei Champions, eccetera, eccetera.
1: No, oh, Ma quindi, noi, ci, eh, noi ci siamo passati. Eh. I campionati da eh, 102 punti e quegli altri, eh, ci siamo passati. Eh, eh, cioè, l'altro, non è l'altro. soltanto
2: una sì. competenza. eh, diciamo eh, astratta è una competenza che deriva eh, o di di talento o di di, innata eh, alla alla Guardiola è una competenza che lui si è sudato si è guadagnato sul campo eh, e che quindi gli dovrebbe essere riconosciuta anche solo per questo eh.
0: Certo, certo,
3: Davide che volevi dire? Sì, ma tra l'altro l'aveva detto mh, sabato in conferenza stampa Allegri, cioè il fatto che comunque non è che sia interessato tanto da quando vinci il campionato, ma dal fatto che poi dopo d'oro ci sia scritto Juventus. Questo è quello che conta. Eh, anche rispondendo ad alcuni eh, degli ascoltatori che stanno commentando, non è tanto preoccupante il fatto di aver, perso, di aver fatto due punti in tre partite, perché comunque... Ripetiamo, c'è stata in mezzo alla Champions League e il vantaggio l'hai avuto anche eh, su dei bonus e li puoi spendere e lo puoi gestire tranquillamente. Eh, ma è, è questo è il grande merito che il grande cambiamento, anche che ha, avuto, che ha portato al League negli ultimi anni, cioè che è una squadra molto più consapevole e che sa gestirsi perché è arrivare in fondo. In tutte e tre le competizioni e farlo due volte nell'arco di tre anni significa comunque eh, non arrivare cotti a fine stagione. E forse due anni fa, togliamo il forse: due anni fa a maggio, non eravamo certamente nel massimo delle condizioni possibili, no, perché non avevamo, non avevamo anche,
0: modo di fare turnover. Quello ricordiamoci problema. anche la,
3: la, la finale di Coppa Italia con la stessa Lazio di due anni fa fu molto, ma molto più sofferta. Cioè la Juventus non arrivò a maggio benissimo. Ok? Quindi la Juventus quest'anno, grazie a lei, si sta gestendo anche da un punto di vista non solo fisico, ma anche mentale. E penso che eh, il contismo, cioè che è, è una corrente religiosa di pensiero, eh, e non conti, il contismo continua a fare danni nel senso che ogni sconfitta viene vissuta come se fosse la tragedia e ogni eh, cioè non, si accetta, non, non si accetta che si può perdere e che le, quello che conta invece è l'obiettivo finale vincere il campionato, vincere la Champions League o arrivarci in finale a giocartela e, eh, e vincere anche la Coppa Italia queste sono le tre competizioni e la Lega e la Juventus hanno queste, non hanno... Eh, la singola partita è chiaro che per vincere devi fare eh, i più punti possibili ma eh, non è che se perdi con la roma che hai altre due partite da poter vincere ci sia da fare la tragedia e eh, cioè, poi per... diciamo che
4: aggiungiamo anche che allegri, per allegri non è stato facile ehm, cioè lui è partito con una rosa ed è riuscito a dare equilibrio a questa rosa durante il campionato con inventandosi letteralmente un un modo di stare in campo gioca senza attaccanti
1: di riserva da gennaio gioca senza
4: attaccanti di riserva da gennaio aveva bisogno di centrocampista abbiamo ricordato più volte come la Juve avesse cercato un centrocampista titolare come era Vizzelo aveva individuato in Vizzelo eccetera Probabilmente non era nelle previsioni la partenza di Pogba, cioè è stata una stagione che è iniziata comunque nella formazione della Rosa eh, non semplice e lui invece l'ha resa resa semplice riuscendo a dare equilibrio a questa squadra e riuscendo a farla giocare con cinque giocatori offensivi di fatto facendo un grandissimo calcio quando, quando conta, come, come dice il prof, eh, e vincendo anche le scelte di alcuni calciatori, eh, cioè lui sta vincendo a modo suo con i giocatori che piacciono a lui, i giocatori tecnici, i giocatori di, di trasmissione veloce, i giocatori forti nell'area di rigore, eh, eh, cioè, che altro deve fare Allegri per dimostrare... No vabbè,
0: allora, la, la, la Juve le migliori partite le ha giocate o con due terzini che sono due ali e Quadrado e Manzovic e Dybala e Higuain e senza interditori a centrocampo, oppure con... Sì, piani c'è un interditore, no di sicuro.
4: No, 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 dico, è anche Pjanic.
3: piani c'è che dire, sì,
0: senza, senza interditori, cioè con due costruttori di gioco a centrocampo, va bene? Certo. Oppure con la difesa a tre e Alves, eh, Manzucic, eh, altri due centrocampisti, tre attaccanti, che cazzo volete? Insomma basta. eh. Alla fine poi passa, io francamente non credevo fosse possibile riuscire a mantenere l'equilibrio giocando con così tanti giocatori offensivi.
1: Oh, è migliorato Eh, l'equilibrio, non è che l'ha mantenuto. eh, è È migliorato,
0: è migliorato, cioè è migliorato. Francamente, insomma, da questo punto di vista Allegri è stato un fenomeno, un fenomeno, cioè, non... E, e, e non c'è, ora io, io sono sempre più a dire che i risultati sono la cosa che conta di più, però cavolo, insomma, qui stai vedendo delle cose veramente interessanti, anche la, cioè, la cosa migliore è detta Fletcher, cioè questo è, è uno veramente che ti cesella la squadra, ti fa di micromanagement a livello spaventoso poi non è un allenatore proattivo. Sono d'accordo, è un allenatore reattivo, cioè uno che tende a fare la partita sulla squa- sull'avversario. però personalmente non c'è niente di male. Eh. Io, io la trovo non positiva, è vietato,
1: questa... non è vietato.
0: Non è vietato, insomma, ecco. Cioè, non è il pep, d'accordo? Non è il Guardiola. Ma, e, e, e un'ultima cosa, prima di passare al prossimo argomento, eh, che è piuttosto importante, è questa storia del contismo, e notate bene lo tendo a ribadirlo, il contismo con Conte non c'entra nulla, eh, perché Conte è un grande allenatore, l'ha dimostrato anche quest'anno, ha i suoi difetti, ha i suoi problemi, ma non è questo il punto. Il contismo è un'altra cosa, il contismo è questa specie di eh, movimento, diciamo, religioso, per cui ancora oggi, dopo tre anni, c'è chi scrive e dice, eh, ma senza il lavoro di Conte questa squadra non sarebbe esistita, questa è una puttanata. dei giocatori di Conte non c'è più rimasto nessuno, e, eh, o quasi. Cioè, sono cambiati 9-10 giocatori. N- non esiste.
1: Ma in realtà cioè, sono cambiati anche rispetto alla, alla prima Juve di Allegri.
0: No, ma so- sono cambiati, la ma soprattutto... la, la conta. <ride> cioè, cioè, nel senso, non esiste questo discorso. Smettiamo di farlo. Cioè, diamo a Conte il Meli, che aver fatto molto bene in quei tre anni, perché ce l'ha, da aver vinto almeno un campionato... Almeno un campionato da outsider, che non è mai facile.
1: Ha ah, un capolavoro.
0: capolavoro. Il, prim- il primo. Quello capolavoro. non è mai facile, ha fatto una cosa grandiosa. Ma ora dire senza il lavoro mentale di Conte di questa squadra non ma stiamo scherzando. Questa squadra è al 150% di Allegri. Al 150%. Cioè se non si deve vedere questo, è... veramente siamo a, a dei livelli... Mai visti, insomma, di, 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 siamo veramente al, al, allo, al feticismo. Insomma, non...
1: Ragazzi. Conte ha riavviato la baracca. Conte ha fatto crescere eh. l'ambiente. Conte ha fatto tutte queste cose e nessuno gliele nega. Ma cazzo, Anzi, ve lo stiamo e dicendo, noi ne siamo
0: super grati.
1: Ma ve lo stiamo dicendo, qua abbiamo elevato il, l'asticella di un metro perché qua stiamo parlando di fare i, 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 i triplete due volte su tre anni, qui stiamo, stiamo ah, parlando sì, che abbiamo sì. alzato gli obiettivi in una maniera, è come se tu dalla Serie B passi alla Serie A, per capirci. Quindi va bene, è vero, Conte ha dato, ridato l'orgoglio, ha ridato la mentalità di, 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 della Juventus. Ah, allora posso, eh, però, posso dire, cioè... però dai, e... eh, fate i buoni, fate i buoni. eh,
4: sapete che io per Conte ho una una grandissima ammirazione però bisogna dire una cosa
0: eh, ma anche io come come allenatore
4: Conte l'ho vissuto anche sul campo allora quello che ha fatto Conte è indiscutibile ha migliorato un ambiente ha ha ridato eh, fiducia a un ambiente ha migliorato i calciatori che c'erano lì nella squadra, ha vinto un campionato che mai nessuno avrebbe pensato potesse vincere eh, tutto quanto, però era arrivato a un punto in cui eh, quello che lui poteva dare alla Juve sembrava eh, fermo non so come si so chiama sì, sì, ehm. il, il lavoro che ha fatto Allegri è stato incredibile proprio perché è riuscito ad andare perché oltre. Non si è
1: fermato a Conte, e è oltre mai le cose oltre. che ci ha dato.
4: Conte no? Conte ci ha dato determinate cose. Conte ci ha dato i 102 punti e noi ci siamo eh, ingolositi. Ci siamo, Beh, insomma, eh, insomma eh, ora... la pancia, no, alcuni prof. <ride> ora, ora que- que- sì, quella sì. Quello, no, secondo me, ecco, man-
0: vedi per esempio, secondo me. Il grande cioè quello io non lo considero un grande merito di Conte quella secondo me era una stagione mezza buttata via
4: sì perché... però lui quello ci poteva dare non, non so se sono chiaro cioè lui ci ha dato quello io, io,
0: credo, io credo che, sia, che, che ci poteva anche dare una vittoria in Europa League
4: mm. anche sì anche cioè, quella, ce ce dare,
0: quella ce la poteva dare e, perché e però non ce l'ha data francamente... evidentemente
4: serviva un altro, un altro tipo di allenatore no? eh. <ride> alla fine la storia cioè, è cioè
0: io, co- il capolavoro di Conte secondo me è il primo anno il primo anno è un capolavoro prendi una squadra che a detta di tutti vale poco che l'anno scorso, l'anno prima era arrivata a settima gli fa fare un campionato e una galoppata vinci Cazzo, bravissimo
4: no, prof, assolutamente prof, però il, il, cioè non è, il capolavoro non è solo il primo anno è anche ha dato una nuova vita buffon agli altri giocatori Harry, Harry, scusa, cioè, sì, ah, ha impostato la BBC la BBC è una creatura di conte però mh, questo Henry, non significa Henry, scusa. che senza Conte non avremmo avuto, cioè non è vero, perché Allegri, volevo finire il concetto su Allegri. Allegri ci ha dato molto di più, cioè è riuscito a farci crescere esponenzialmente in modo differente, eh, con altri concetti, con, altro, con un altro modo
1: di stare in campo, è stato più vincente.
4: C'è poco oh, da guarda, fare, guarda, cioè, guarda questa io, è la verità,
1: guarda, Harry, eh... Allora, io direi così, per quanto riguarda le, eh, i meriti tattici, i meriti di crescita dei calciatori da parte di Conte, eh, sono eh, insomma, c'è da fargli una statua per quello che ha fatto e eh, Amen. Allegri sicuramente ne ha giovato, perché quando tu eh, crei la BBC, eh, forgi giocatori come Benucci, eh, Barzali, eccetera. Sì, comunque, montari, ragazzi, sono... ora non stiamo
0: parlando di ragazzini. Eh, no, cioè no, 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 ma dico, ma dico,
1: chiunque si trova di gente dopo... gente giocava... Chiunque si trova dopo ne, ne trae un vantaggio, ma questo è normale, così come magari eh, è successo a lui altre volte, succede ad altri allenatori. Però, dicevo anche a livello di, soprattutto a livello di mentalità, eh, Allegri dal primo giorno ha stravolto tutto quello che era eh, il pensiero di Conte, perché è vero, è rimasto col 3-5-2 il primo anno, ha fatto le cose piano a piano... Eh, ha provato a cambiare modulo soltanto verso la fine della stagione però a livello mentale ha cambiato tutto subito e io ricordo una partita questa mi è rimasta impressa ma la nomino spesso ma un pareggio con il Genova credo dove una
0: sconfitta, una sconfitta
1: scusami con il Genova all'ultimo secondo ecco Allegri mm. lì disse una cosa che è la più anticontiana al mondo cioè è l'antitesi di Conte, del Conte Pensiero cioè disse che eh, per lui meglio un pareggio in una partita che non riesci a vincere, no? che sei stato in difficoltà per 80 minuti, eh, non sei riuscito a sbloccare una partita maledetta, fermati, porta a casa il punto perché un punto è meglio di zero. Questo è il pensiero di Allegri, che poi gli ha portato no? a, ad arrivare, l'ha portato ad arrivare poi a considerare, appunto, e questa è la dif- differenza rispetto al contismo, a, a considerare eh, le partite come delle tappe. Che gli servono per arrivare alla vittoria finale. Conte, in questo era il contrario: era ogni partita si gioca la morte, non esiste la partita dopo. La partita dopo ci pensiamo dopo eh, il il, il lunedì, eh, dopo la partita. Quindi, in questo è stato rivoluzionario. E questo gli ha permesso anche di gestire la rosa: di vincere il primo campionato, di vincere il primo campionato, ma anche di Eh, gestire eh. la rosa, di eh, prendersi, come dicevo prima, dei pareggi o delle sconfitte che altri non si sarebbero presi, ma nel lungo di arrivare ai risultati che, che ha avuto lui, che sono eccezionali e che Perfetto. il contismo allora, non, ha, non ha mai fatto. Conti,
4: Conti si è fermato, cioè Conti si è fermato,
0: questo è Questa è stata una pagina molto ampia, prevedevo e ne avremmo parlato molto, che poi queste sono cose che a noi ci piacciono, parlare di queste cose, però cioè, diciamo, c'è un argomento d'attualità che, che effettivamente bisogna toccare, perché insomma, noi in questa trasmissione alla fine ci piace l'attualità. E, Oggi c'è stata eh, l'audizione di eh, Andrea Agnelli presso la commissione antimafia eh, con una serie di simpatici personaggi tra cui si sono distinti di Lello, mamma mia, e, e, insomma alt- altre piacevolezze di questo genere eh, io confesso di non aver avuto il coraggio di sentire quasi niente anche perché oggi dovevo bene, lavorare
1: hai fatto bene
0: no, dovevo la- no semplicemente dovevo lavorare um, e quindi non ho avuto modo di sentire la, la, la. però l'ha sentita per noi Antonio e quindi Antonio ora ci riferirà ampiamente su quello che è successo oggi ma con visto Ministero. che oggi stiamo facendo
1: una puntata interattiva innanzitutto se avete delle domande fatele ora così vedo di riuscire a... Ma diciamo in generale quello che è successo è che Agnelli è stato sentito poi dalla commissione antimafia, eh, dalla Bindi e dalle altre, la Bindi che ha esordito facendo le auguri alla Juventus per la finale di Coppa a Cardiff, quindi eh, fate tutti i gesti nel caso eh, ma quello che ha detto Agnelli eh, alcuni, alcuni concetti perché poi è durata due ore, due ore e mezza, una cosa del genere non, come, come potete immaginare non possiamo parlare di, di tutto anche perché non tutto era interessantissimo molto erano ripetizioni cose che già avevamo già detto e sapevamo ad esempio una cosa che è stata ribadita eh, che secondo me è, è passata perché poi non gliel'ha contestata nessuno anzi eh, credo che tutti abbiano ribadito questo aspetto che ha fatto emergere Andrea Agnelli è in poche parole il fatto che lui per tutta la vicenda dei biglietti eh, la questione di a chi darli a chi non darli lui non c'entrasse nulla nel senso che eh, c'erano delle persone che erano D'Angelo e Merulla che operavano in assoluta autonomia e quindi l'organizzazione che si era data la Juventus era tale per cui Eh, prevedeva che Agnelli eh, non si dovesse assolutamente interessare al fenomeno dei biglietti quindi questo ridimensiona di parecchio le sue responsabilità Eh, ripeto eh, questo non è stato contestato da nessuno anzi erano tutti da da questo punto di vista eh, concordi con Andrea Agnelli un'altra cosa che ha detto, un'altra stoccata un altro punto a suo favore, chiamiamolo così che ha detto Andrea Agnelli ehm, è che ehm, praticamente eh, lui non avesse eh, assolutamente contezza, non fosse a conoscenza eh, di eventuali attività criminali da parte di Rocco Dominello. Eh, Lui ha ribadito, addirittura ha aggiunto il carico, che eh, è convinto che eh, questa possibile collusione di Dominello con l'Andrangheta non la conoscessero neanche i suoi collaboratori. Eh, ma restando a lui, che è la cosa che ci interessa un po' di più.
0: Mm, pare che la conoscesse anche la Digos. Tra l'altro. Quindi, mm, assur- assolutamente,
1: Vabbè. la Digos non gli ha mai comunicato nulla in questo senso. Però voglio dire: quindi, eh, Sì, ma voglio dire, anche questo diciamo che è passato in cavalleria. Nel senso che nessuno poi gliel'ha contestato. No? Il fatto che Agnelli non sapesse, anzi, diciamo che a un certo punto c'è stato credo il senatore Esposito che sì, Juventino, però là dentro comunque è ampiamente contestabile da, da, dagli altri che non sono Juventini, però lui ha detto, ha ribadito come no, eh, la commissione antimafia a un certo punto si è servita a qualcosa, ha fatto una battuta, se non altro per eh, chiarire una volta per tutte come Agnelli non, non sapesse nulla del trascorso o delle attività criminali di Dominello e quindi questo l'ha ribadito e è stato accettato da tutti quindi questi sono dei punti importanti a favore di eh, di Agnelli e saranno ancora più importanti anzi nel processo sportivo che partirà il 26 maggio perché questi sono i punti cardine poi alla fine il resto sono tutte cose che interessano fino a un certo punto. E poi c'è stata una, una terza cosa importante, eh, diciamo che è una domanda che ha fatto la Bindi, l'ha ripetuta una decina di volte, e eh, Andrea in questo non è stato eh, accomodante, non ha risposto, ecco, per nove volte su dieci, alla decima eh, ha risposto, come secondo me doveva rispondere, come è giusto che, che fare e come avrebbe potuto anche fare prima, ma eh, non è una cosa che eh, la Juventus... Eh, eh, è una cosa che la juventus aveva già detto tramite eh, l'avvocato chiappero quindi non è una no, no novità e di che sto parlando sto parlando della responsabilità poi della juventus per quanto riguarda i biglietti insomma qualcosa è andato storto no perché eh, se le direttive di andranielli erano quelle di eh, far pagare tutti no di, eh, per, per evitare secondo lui bagarinaggio eccetera poi questo meccanismo non è andato esattamente così, eh, certi passaggi non sono stati disattesi dai da suoi sottoposti e quindi la, la Bindi continuava a chiedere ma questa eh, cosa qui perché, eh, perché è successa, no? ma succederà ancora, che poi era la preoccupazione principale della Bindi. Alla fine, alla decima sto esagerando, ma sarà stata la, la terza, la quarta volta che mi è stata chiesta Andrea Neli. Andrea Agnelli ha ammesso: Sì, abbiamo commesso un errore. C'è stato un errore da parte della Juventus nella gestione dei biglietti quindi un'assunzione di responsabilità. Abbiamo già posto rimedio a questo errore quindi credo che intendesse proprio a livello di, di persone, oltre che di regole. E, e quindi siamo già proiettati nel futuro diceva Andrea Agnelli. è inutile parlare del passato perché il passato poi ne risponderemo eventualmente nel processo sportivo ma noi per il futuro abbiamo già ehm, preso un'altra strada e non risuccederà più questa era la frase che voleva sentirsi dire la Bindi, l'ha fatta molto felice e poi il resto è stato un discorso che durato due ore con qualche battuta con qualche incomprensione con qualche passaggio a vuoto eh, soprattutto da parte della commissione, però voglio dire, poi eh, il succo, secondo me, sono queste tre cose molto importanti ehm, e il resto poi eventualmente eh, ma, lo di di Lello, ma lo show di Dilello, Ma
0: Di Lello aveva sbagliato la medicazione, cioè no? Di Lello, in realtà, è stato coerente con, che...
1: con se stesso, nel senso che sempre è sempre stato così. Ma lui ha avuto una posizione eh, la più dura all'interno della commissione perché lui diceva non è possibile. Che Andrea Agneli non sapesse. non presidente non può eh, non sapere quello che succede. Sottoposti, eccetera, eccetera. Però diciamo che. Eh, anzi, è stato più tranquillo di quello che mi aspettassi, perché poi alla fine eh, ha chiesto soltanto, ha fatto soltanto dei, dei discorsi. Ha fatto delle domande che sono state risposte tutte nel merito da parte di Agneli, credo quasi tutte, tranne una quindi ha avuto abbastanza soddisfazione eh, oggi di Lello. Poi è chiaro, ha fatto le, delle battute, ha cominciato a un certo punto divagando a mettere in discussione anche eventuali lavori che sono in corso alla Continassa, dice "Ma che ti dice che tu non, lì non ci sono infiltrazioni mafiose?" è andato un po' oltre
0: oggettivamente eh, no? Vabbè, siamo, questa è siamo borderline siamo al, siamo al
1: cabarevoli di non, non, è, diciamo, non è la cosa che ci interessa di più il lato sportivo no? io mi sono focalizzato soprattutto su quello mm. poi il resto Ma una cosa che ha ribadito poi Andrea Agnelli che è molto importante ma non lo sapevamo già è che eh, Agnelli ha detto guarda in questo dialogo e le, secondo me il punto focale Tant'è vero che la Bindi ha detto che probabilmente dovrà risentire il questore di Torino per fargli un paio di domande, ma quello che diceva Agnelli che ha rivedito più e più volte Agnelli è: ragazzi, in questo, in questo gioco, diciamo così, fanno parte tre partecipanti che sono il club o i club, i gruppi ultras e le forze dell'ordine, dice qualsiasi cosa veniva davanti alle forze dell'ordine i numeri eh, i nomi di chi si intestavano eh i possessori dei biglietti venivano registrati ed erano noti dalle forze dell'ordine gli incontri con gli Ultras erano noti eh, venivano dalle cioè, forze, anche forze dell'ordine ordine. Dominello era incensurato e le forze dell'ordine non ci hanno mai detto di non incontrarlo eh, la distribuzione degli Ultras all'interno dello stadio eh, qui è un fenomeno che non dovremmo riaprirlo perché è un po' lungo cioè, dal, dalla curva sud e nord no? tutti insieme nel nuovo stadio con tutti i casini che ci sono stati e coltellamenti eccetera è una una tappa che è stata gestita con le forze dell'ordine Bucci eh, con le forze dell'ordine insomma avveniva tutto in in questo senso quindi non si può scaricare completamente la responsabilità su una società quando poi eh, di fatto è stata guidata in questo percorso eh, appunto dalla dalla Digos, dalla Questura eccetera eh, insomma poi si ritrova a pagare soltanto la società, e gli altri no. Quindi questo è stato il discorso. Vabbè, insomma, mi sembra che da questo punto
0: di vista, da questo punto di vista ne è uscito piuttosto bene, mi pare, no? Cioè, nel sì, la
1: Anche perché, poi, ripeto, questi sono dei discorsi che sono stati fatti. <ride> C'è cioè una parte che accusa, una parte che tende a difendere probabilmente un eccesso da una parte e un eccesso dall'altra ma il succo sono i tre punti che ti ho detto prima secondo me quelli sui quali poi si baserà effettivamente il processo sportivo quindi quello è quello che ci deve restare il resto lo, lo cancellerei cioè, infatti,
0: famoso, il famoso discorso dei biglietti insomma sì, i, biglietti, biglietti, i
1: biglietti è una responsabilità che la Juventus pagherà come multa
0: probabilmente
1: come multa forse come chiusura dello stadio non, insomma quello è il massimo che dovrebbe pagare ma da quel punto di vista diciamo che non è neanche contestata la Juventus ammette che ha sbagliato eh, una volta che tu ammetti che hai sbagliato e che ti sei mosso poi per evitare che succeda in futuro paghi quello che devi pagare ma finisce lì
0: quindi... mm-hmm. e qui dicono perché eh, in questo momento si sta... c'è, c'è una voce no? Uh-huh. queste nuove intercettazioni che devono uscire eh, uh-huh. e non si finisce mai un anno senza far uscire delle intercettazioni in Italia ormai c'è una deriva da questo punto di vista terribile e permettetemi di dirlo perché noi insomma, francamente quello che, che è successo ultimamente a livelli politici è molto molto grave molto molto grave perché sono state fatte uscire delle intercettazioni non solo probabilmente illegali ma, pure ma che anche se, fosse, se fossero state legali dovevano essere distrutte non avendo rilevanza penale ah. quindi, quindi voglio dire che cosa ha questa storia di queste intercettazioni Antonio se so che hai i tuoi contatti che ti, che no, ti no, dicono le cose cari- quindi... per
1: carità fino a, fino a quel livello non, non arrivo, no, le procure non ci arrivo no, ma... no, no
0: no no no, non le procure, raccogli sì, le confidenze sì, sì, di gente che
1: ma c'è sta voce che gira e l'ho raccolta pure io ma voglio dire eh... Non, non starei troppo dietro a queste cose qui, anche sì. perché poi queste intercettazioni riguarderebbero un possibile omicidio, quindi stiamo parlando di un qualcosa che voglio di... dire... Sì, sì, c'è qualcosa abbastanza particolare. Io... Sì. E non mi metterei neanche a speculare su queste cose qui, tipo, vi devo dire. quindi né in un senso né nell'altro. Se si tratta di riaprire un, un processo, no? di ricominciare eh, un processo... Possibile, però omicidio. Beh insomma, siamo su un altro livello, eh, eventualmente, poi sarà la... okay. saranno, saranno i tribunali. Poi a dirci saranno i tribunali. Eh, ma... beh, non,
0: cre- non credo grazie. che sia
1: la gazzetta dello sport. Il fatto quotidiano: no, che no, no, le, no, delle intercettazioni no. che cambiano la vita di, di tutti. Anzi, le, le escluderei. Poi se succederà, le commenteremo. Ma io per ora
0: le escluderei. Mm. Mm, perfetto, ti ringrazio di questa esposizione, non credo ci sia molto altro da dire
1: Ma io ho, ho dei tweet che ho fatto, ho fatto un, uh, un live con tutti i tweet quindi se ve avete andate a rileggere magari c'è qualche, qualche spunto in più ma voglio dire, più o meno gli argomenti li ho trattati tutti su Twitter quindi anche i dettagli, anche le altre, le altre cose, mm. non credo ci sia molto di interessante raggiungere
0: No ma sai, noi siamo qui a fare informazione, quindi voglio dire Bisognava parlarne, è successo sì, sì, sì
1: ma è una tappa intermedia, cioè poi dal 26 comincia il processo sportivo. Io credo che lì dovremmo un pochettino dedicare eh, eventualmente più tempo no? della,
0: sì, della sì, discussione sì, di Agnelli
1: in antimafia. Ci,
0: ci sarà tempo, bene. Arriviamo quindi all'ultimo l'ultimo punto diciamo, della discussione: è che insomma, Juventus Crotone ora, a me fa un po' ridere onestamente, senso... è real
1: Crotone. È al crotone
0: no, eh, la, la cosa migliore è la destra il nostro amico Triglione su Twitter viene avanti Crotone, è stata la migliore veramente una straordinaria, una citazione raffinatissima e di questo gliene facciamo i complimenti perché Emilio essendo un cinefilo queste cose ce l'ha e in ogni caso eh, che, che cosa dobbiamo dire di Vento Scrotone? Francesco, che dobbiamo dire? Frances- Francesco? Il microfono? ce lo siamo giocato Davide
3: ma no, prof essere sincero cioè, credo che ne stavamo parlando prima eh, dopo Roma il Crotone è stato presentato come una mix da Real Madrid e Barcellona eh, è vero, è una squadra che ha fatto bene nelle ultime partite ma eh, il fine campionato ci sono ambizioni e stimoli diversi quando vai a incontrare anche delle squadre che sono morte eh, sportivamente tu hai un obiettivo da raggiungere spesso vinci anche se sei inferiore ma qua a parità di stimoli a parità di ambizioni siamo uguali perché se il Crotone lotta per la salvezza la Juventus eh, lotta per vincere lo Scudetto eh. come abbiamo detto in precedenza Allegri ha scelto eh, questo è come finale scudetto che è una gara che si gioca a Torino al Juventus Stadium e sappiamo bene che è, una, è un ambiente che fa paura alle squadre che, che ci capitano eh, perché la Juventus innanzitutto fa paura da sola perché è una grandissima squadra e l'atmosfera aiuta e quindi è, è la soluzione ideale per scegliersi di giocare nella finale lo fai soprattutto con una squadra Decisamente inferiore a te nonostante stia facendo un ottimo finale di campionato. E sinceramente sarei dispiaciuto se dovesse andare in B perché penso che ci, ci sia meno il Genoa mh, che meriterebbe.
0: Ma guarda, anche perdendo, anche perdendo a Torino, non è che è fuori. Eh, si sì, deve sperare che il Torino vada a fare un buon risultato col Genoa, cioè, non è proprio che è fuori perché nel senso. Noi abbiamo visto il Genoa che condizioni è eh? e l'Empoli non sta bellissimo, cioè che le possano perdere tutte e due non è non è proprio fuori dal reame delle possibilità, eh. Quindi insomma, francamente, non lo so. Comunque, prof... in ogni caso, mi sembra con Freccio sei tornato. Mi Sì, ho sì, sì, sì,
2: non so perché, ma prima parlavo non mi sentivate
0: perché avevi il microfono chiuso? Eh, no, giuso. Stavolta no, stavolta no, mi, da, mi dava beh, per... a me. A la regia mi diceva che l'avevi chiuso eh, quindi, allora c'era qualche eh, problema eh, comunque, eh, sì,
2: il Crotone si è svegliato tardi purtroppo eh, hanno fatto diciamo così, esperimenti nella prima fase del campionato giocavano con la difesa 3, poi un 4-3-3 poi hanno trovato una, una stabilità con un 4-4-2 molto scolastico eh, Avevano una buona condizione fisica quindi hanno tenuto duro e poi insomma eh, hanno anche approfittato del fatto che verso fine campionato c'erano molte squadre che non avevano più niente da chiedere.
1: Ma Francesco, le vogliamo elencare lo... queste squadre perché ce l'ho davanti. Cioè, il Crotone dopo Vai. una serie di, di sconfitte: ho di, di, so, una striscia rossa lunghissima, credo che siano una, una decina di sconfitte intermezzarie da un paio di, di pareggi. Ha cominciato a vincere con il Chievo, che vabbè, ha già finito il campionato credo a mm. gennaio. Con l'Inter, e vabbè, qui evitiamo i commenti: e l'Inter. Eh, ha pareggiato col Torino,
0: no, con Torino. l'Inter che ha perso con tutti, eh?
1: Sì, sì, appunto. Cioè, L'Inter per... le ultime vale.
0: otto partite, ha e vale. due pareggi, eh,
1: non vale l'Inter, di cui quattro
0: eh. sconfitte di fila, insomma, una roba da, ha, da suicidio.
1: Ha pareggiato a Torino contro il Torino, quindi non è riuscito a vincere lì. Poi ha vinto contro la Sampdoria, che è un'altra squadra che non ha nulla più da, da chiedere a questo campionato. Ha pareggiato contro il Milan che invece ci aveva ancora teoricamente qualcosa da dire, e ha vinto con Pescaro Dinese. Quindi eh, sono tutte partite, diciamo, contro avversarie che erano meno motivate del crotone. Non, non dico facili, eh, perché facile, di facile non c'è nulla, però sicuramente erano meno motivate del crotone queste squadre.
0: Sì, diciamo, io per carità, il crotone, cioè, grande rispetto, eh, per carità di Dio, ah. però, insomma francamente eh... sì, è, ecco, una per squadra, esempio... è
2: una squadra che non può e non deve far paura alla Juve eh.
0: no, almeno, ma, cioè, almeno nel giocandosi senso... tutto ecco. esatto, cioè, nel senso voglio dire, io francamente se la Juventus mette in campo la sua formazione migliore, cosa farà sicuramente eh, gioca la sua partita diciamo tra virgolette normale cioè, che, che, che può fare il Crosone? Cioè, nel senso non non può fare molto, secondo no, me.
1: No, anche perché parlando di numeri, il Cordona ha vinto 5 delle ultime 7. la Juventus allo stadio Ne ha vinta quanta? 40...
0: 34 su 35, credo, eh, appunto. di fila. Mm? Cioè, nel senso, è una cosa un po' particolare. Poi è chiaro, il calcio è matto, ci sta tutto, prendi 18 pali, ti va male, ti incassini. Però, francamente, di solito queste sono le cose che capitano alle squadre che non stanno giocando bene. Cioè è molto difficile che eh, una squadra gli dica male se gioca bene.
3: Eh, come questo, si è visto no? ieri, eh? Come si è visto ieri, mm. però.
0: Cioè è difficile. Io questo lo, lo, è una delle cose, è una delle cose eh, sì, diciamo che... tipiche, no? Cioè nel senso, chi è che dice? La Tiger Woods, no? Dice più, più maleno più divento fortunato. È, è... Ma è così, è così.
2: Diciamo che se la Juve l'approccia come ha approcciato la partita di ieri, eh, vince, non ci sono santi. Il discorso qual è? Potrebbe esserci un minimo rischio di arrivi, pensi che sia una passerella, ci sono i tiposi, eh, ma io... eh, con le magliette. Sì, lo tenderei a escluderlo, ma quello è un minimo di rischio, cioè ecco. Anche perché, comunque, il Crotone è una squadra appunto molto, molto modesta. però ha eh, i suoi due migliori giocatori: sono i due difensori centrali, eh, Ferrari e Ceccherini, che hanno giocato una grande stagione. Sono molto forti eh, sul gioco aereo. Quindi, sai, un calcio d'angolo, una scemata, un rimpallo. Sì, sì, cioè, sì. Se giochi in modo più. se giochi in modo. Eh... sì, ma ecco,
0: io, io non lo so, fran- francamente francamente pensare che la Juve possa giocare pigramente la partita in casa che gli consegna lo scudetto
2: cioè... ma sì, sì, ne dubito, dubito fortemente ma... lo
0: trovo fantasmagorico cioè, nel senso, sarebbe il contrario dell'allegrismo cioè, capisci, è questo il punto, no? cioè, se te ti basi su quello, no? cioè
2: sì, 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 ma assolutamente ma volendo fare l'avvocato del diavolo cioè,
0: dicevo... per, per la mentalità di Allegri questa è una finale come quelle CL capito? uguale
4: ma io ho un'idea, prof. Che, mm. eh, la partita col Crotone po- sarebbe stata un problema se non avessimo vinto con
0: la Lazio, cioè,
4: poteva diventare un problema. Mm, sì,
0: se... ma anche in quel caso sono me no. Era Però comunque più fosse, così, era
4: più facile da, da crearsi se magari tu mm. non vinci ieri mm. con la Lazio, magari incominciavi ad entrare in una psicosi, di mamma, certo. mia, ce la facciamo. Onestamente il Crotone, anche se si appendono come i pipistrelli in undici attraversa, la vedo difficile per loro, insomma, perché la Juve ieri ha dimostrato che quando schiaccia sull'acceleratore è difficile tenerla buona.
3: No, ma giocatori che non possono essere tenuti, c'è cioè, quattro giocatori che bastano, cioè, che sono Di Bale, Guaina, eh, Manzic e Dani Alves. Quindi, sì, questi... Poi dopo la Juventus è la squadra che nei primi 15 minuti eh, è riuscita a segnare più spesso no? e questo comunque, è, soprattutto a Torino, è dimostrazione che l'approccio è sempre stato quello migliore. E quindi la Juventus, questa partita qua è molto, molto improbabile che la sbagli. Cioè, eh, c'era un po' la psicosi, c'è ancora tuttora. Perugia, perché noi abbiamo questa, questa sindrome. Sì, ma il problema è che bisogna anche ricordarsi... Allora, come non, arrivati nel...
0: No, 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 bisogna anche ricordarsi ripetere. un'altra cosa, che per una Perugia ci sono 50 non Perugia, è questo il punto. Cioè, perché la Juventus è stata l'unica occasione in tutta la sua storia, è chiaro, in tutta la sua storia, perché io ho anche controllato in cui si è presentata con vantaggio all'ultima giornata e ha perso lo scudetto è veramente l'unica gli è capitato semmai parecchie volte il contrario cioè di essere quella che rimonta ma di essere quella che è davanti e viene superata all'ultima giornata gli è capitato in 100 anni di storia solo quella volta quindi c'è ci cioè una Perugia e 50 non Perugia e questo è il punto cioè io i campionati ne ho visti tanti, il primo che mi ricordo è del 66-67, eh? avevo nove anni e mi ricordo che il campionato fu vinto all'ultima giornata, superando l'Inter. È chiaro? Superando l'Inter che perse a Mantova 1-0. Quindi, ma non c'è stato solo il 5 maggio, c'è stato un altro campionato vinto allo stesso modo contro il Milan, che andò a perdere 5-3 a Verona e li superasti all'ultima giornata. ma ma se voi andate ancora più indietro negli anni 60 e 50 ce n'è qualche altro e non è mai successo, tranne quella volta di Perugia che la Juve abbia perso un campionato in cui era ampiamente in vantaggio quindi voglio dire, se anche si guarda precedenti c'è Perugia ma c'è 50 non Perugia quindi, insomma, francamente ora, io ripeto poi, se, se ci fossero diciamo le se ci fossero le... Le premesse per una cosa del genere, ma francamente non ci sono nemmeno le premesse fisiche, tecniche, logiche per una cosa del genere. No? scusate, ma eh, mi pare poi che c'entra. Ripeto: il calcio è calcio e, e, e fare previsioni nel calcio si sa che se si fanno previsioni nel calcio, prima o poi si sbaglia, però insomma, di rado, <ride> Questo è il <un> punto. <ride> Molto di rado, <ride>
3: diciamo che okay. se una squadra è più forte. E Entrambe giocano con la stessa determinazione. Vince quella più gente, forte, vince quella più forte e anche in questa, 999 su 1000. Ed essendo questa decisamente più forte, è più probabile che finisca pallonate nel primo tempo.
0: È più probabile, però, vabbè. Noi aspettiamo le ultime pallonate e speriamo appunto di poter fare un, 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 dei festeggiamenti adeguati la sera perché. Quando lo vinceremo, questo sarà uno scudetto da festeggiare. Perché se scudetti di fila. No, cioè. È una cosa. anche difficile da pensare. Anche difficile da pensare. Credo che nei campionati maggiori sia riuscito. a Lione una volta. Chiaro? Credo che. Lione abbia 26 di fila. Antonio, te, che sei un grande.
4: sì, sì, sì. sì.
0: Esperto di. amministrare.
4: amministrare.
0: 7 no, penso 6. No penso 6 però mh, non... mi ricordo 6 In ogni caso comunque credo nei campionati maggiori si è riuscito solo a Lyon, quindi è un'impresa sette di fila, mi dice Davide De Voti. Okay. Dal 2007, sì, sì, è vero. Perfetto. E allora, eh, vabbè. e allora dobbiamo vincere anche quello dell'anno prossimo, evidentemente, perché insomma, <ride> eh, c'è dovuto perché, no.
1: perché eh, che Lyon mi ricordavo... faccio meglio di noi. Che, che, no? che,
0: appunto, noi dobbiamo vincere questo e poi anche l'anno prossimo. Comunque, in ogni caso, mi sembra che eh, c'è stato il segnale del cazzeggio. Oddio, no, non ci sarebbe stato tanto cazzeggio se non ci fosse stata un'intervista d'ausilio, veramente niente male. <ride> cioè, L'Inter è veramente leggendo, la fantastica.
1: Prima, mamma
0: mia. L'Inter è veramente fantastica. L'Inter è veramente fantastica. cioè, come cazzo, com'è possibile? Com'è possibile? Io. io è veramente strano, cioè, ci sono quelle cose no, che, che, che eh, non capisci cioè, l'Inter veramente ha ad avuto se, ad, esempio isole... ru- ad
1: esempio il ruolo di, di ausilio eh, tra le cose che non capiamo Però vabbè, ma,
0: vabbè, non... ma a parte questo ma, ma, l'Inter il nella nuovo... sua storia
1: il nuovo storia...
0: cioè se voi guardate tutta la storia dell'Inter l'Inter ha avuto delle isole di eccellenza galleggianti in un mare di merda è proprio è la sua, è, è è la sua da,
1: storia. è da scrivere.
0: È incredibile. Cioè, è, è proprio nel suo DNA. Nel senso, ci ha avuto la grande inter di Herrera, ci ha avuto l'inter di Murigno e del triplese, ci ha avuto l'inter di Trapattoni, eh, del, dello scudetto del record. Ve lo ricordate per la con, con, con lì tedeschi con Matteo con Mataus, Quella gente lì. Ma nel mezzo a questi episodi di grande eccellenza, perché l'ha avuti un mare di merda una cosa incredibile incredibile cioè che è esattamente il contrario della Juve che invece ha avuto tantissimi cicli no? tantissimi cicli nella sua storia io, io ho 60 anni ma di cicli vinciti a Juve me ne ricordo 6 cioè sono tanti eh chiaro? quindi è veramente e poi nel senso L'Inter ha questa caratteristica di toccare il fondo e tutte le volte cominciare a scavare. Pensate anche come è finita questa annata qui, che poteva non essere una brutta annata per l'Inter. no? Metti arrivano quarti...
1: Ci hai creduto proprio, a un certo punto ci hai creduto, al gap. Ci
0: ho creduto perché onestamente mi pareva si fossero messi su una carreggiata onesta. È chiaro? Il problema è che l'Inter non è veramente capace di fare un campionato onesto. Onesto nel senso, non nel senso del
2: dell'onestà. Eh,
0: Dell'onestà sì, tranquillo,
2: tranquillo regolare sì, normale no. Norma, cioè, l'Inter mano, quest'anno, sereno, que- eh.
0: quest'anno l'Inter aveva una squadra che poteva essere tranquillamente il posto della Lazio. Si faceva al suo quarto posto, tranquilla aveva giocato abbastanza bene, se era arrivata qualche soddisfazione, e aveva diciamo, un altro modo di cominciare il prossimo. Cioè, Ha trovato la maniera di fare un, un finale. Che nemmeno di Bono tu avessi scritto una sceneggiatura in un film horror ci saresti riuscito. È incredibile. È incredibile.
1: Prof, ti stai, ti cioè. stai riscaldando, quindi ti, ti faccio subito due, due richieste che, che ho letto dalla chat. La prima è su Sarri. Mm. Sarri che ha parlato del contratto per guadagnare, perché col calcio lui ci ha rimesso, quindi... Volevano un commento. Tuo, cioè, lui al calcio sono... ci ha rimesso. Eh, sì. No,
0: vabbè, io non lo so. Nel senso, ma guarda, sai, Sarri magari se rimaneva in banca, faceva carriera. Cioè, lui ma però, è la, la mia.
4: Queste sono delle coglionate inaccettabili. Però... C- no, vabbè, <ride> ma lui, sai, lui,
0: lui, De... ha, lui nella, eh, nella. Come si dice? È della mia generazione. Quindi, lui, quando è entrato in banca, la gente guadagnava davvero in banca, eh? non guadagnava poco. Cioè, Fosse massa lui... in
1: banca, porca
0: fosse rimasta un banca probabilmente insomma avrebbe magari ma poi siccome non digitale... è uno sciocco eh, no faceva di più se non perdeva più su non è uno Beh. sciocco Sarri è un cafone è una cosa un po' diversa ma non è uno sciocco e no, ehm... ma,
1: no, ma, diciamo, diciamocelo queste sono cose che No, puoi, scusate puoi no, no, una
0: precisazione storica la devo fare eh. nel 75 eh. 76 buttammo a mare uno scudetto già vinto no non è così non è così tre sconfitte e osservative ultime giornate, se lo ricordano male se lo ricordano male il 75-76 io me lo ricordo bene perché ho qualche anno più di loro se lo ricordano male e, e, comunque andiamo avanti
1: alziamo le mani, eh, non eravamo nati noi ancora nel, nel no,
0: io avevo 18 anni io avevo, il 75 è stato l'anno della mia maturità, la maturità classica ho preso nel 75 okay? eh, 8 eh, quindi, io 8 eh, mesi. non ti ricordi niente insomma, francamente
1: eh,
4: sei, vecchio pure tu, Quello pazzo, lo ric- sei vecchio il prossimo t- podcast t- vi dico
1: Comunque dicevo, però, secondo me questa sono cose che puoi pensare. Anzi, fai bene a pensare a un certo punto. Perché uh, magari, sì.
0: mi dice Salvarani: Salvarani lavora in finanza, peccato per la finanza, però è nel senso, uno come Sarri non so quanto si possa capisco, lavorare bene nella finanza di oggi. Ma uno come Sarri a quest'ora era prossima alla pensione se rimaneva in banca, cioè nel senso, era a 58 anni, era prossimo alla pensione, avrebbe già fatto carriera e. Eh
1: ma probabilmente è prossimo pro- cioè... alla pensione anche nel calcio non imminente ora è un contratto credo fino a un paio di anni ancora no? con, con il Napoli poi probabilmente andrà a fare il contrattone quindi Cina diceva lui qualsiasi posto basta Scusa, ma, pago, ma, ci può ma stare. è un
0: pazzo chi glielo fa il contrattore a uno di 60 anni
1: non lo so ma lo puoi pensare puoi averlo come obiettivo
0: in Cina, Cina. Eh, forse in Cina c- eh. se Sarri va in Cina voglio vedere il campionato cinese eh ma Veramente. l'ha
1: detto, eh, l'ha, detto eh. <ride> l'ha detto
0: cioè Beh, senso... o la
2: Premier, la, nella Premier ho l'età media degli allenatori un
0: po' più alta, se ci sta Mazzarri uh, ci ma sta diciamo, sta che, in...
1: diciamo che ci sta
2: a strappare
0: il
1: contrattone ci
0: in... vabbè ci sta gente tipo Allardyce quindi effettivamente eh, <ride> cioè, esatto, esatto, esatto ah, se no. ci
2: stanno dei figuri così figurati <ride>
1: poi la, l'ultimo argomento eh, prof perché sennò poi andiamo troppo lunghi mi chiedono un commento però questo lo devo girare a voi perché io ho sentito senza audio sui commentatori Rai della finale tutto quello che hanno fatto ah guarda io ho dopo. questa
0: io la Rai eh, se la potessi vedere a occhi chiusi la vedrei a occhi chiusi ma non è possibile vederla a occhi chiusi quindi mi accontento di azzerare l'audio quindi io non ascolto mai l'audio nella Rai mai quindi non vi posso dire nulla immagino abbiano roseato Meccastori ma non sanno fare altro
3: No, ma la, la cosa più bella non è tanto il commento, magari, vabbè, ma sono stati. Beh, se si sono persi completamente i festeggiamenti, perché c'era questo studio improvvisato che è un tavolo, con la conduttrice e sconcerti, e praticamente eh, con le statistiche a schermo intero, cioè a schermo intero, che praticamente stavano lì... 5-10 secondi tu ti perdevi tutto quello che su, succedeva tanto la telecamera era fissa sui concerti ma soprattutto c'era questa scatola di, cor- di, di cartone che sembrava le scatole delle scarpe eh, piena di scotch incerottata, diciamo e con il logo della Rai e c'è il mistero sì, sì. sui soldi scusate no
0: no no questa la devo dire questa la devo dire perché sono andato ora siccome mi, mi hanno accusato di essere velatamente un vecchio rincoglionito dicendo che ma anche non, non, non bisogno... velata,
1: anche non velatamente
0: Non c'è bisogno, non c'è bisogno di Wikipedia. Basta guardare, nel senso, se voi guardate esattamente me lo ricordo io, la Juve perse tre partite di fila, ma ben prima della fine. E alle 3-4 giornate alla fine, la seconda a un punto, cioè le perse, ma durante il campionato. Io stavo dicendo un'altra cosa. Stavo dicendo che non è mai capitata la Juve sia arrivata in fondo in vantaggio e abbia perso tranne che a Perugia, Eh, ragazzi.
3: Guarda, se dobbiamo trovare l'unica cosa in comune, il fatto è che 75-76, 98-99, giusto? Mm-hmm. Eh, no, 99-2000, scusa. Eh, l'ultima giornata era col Perugia.
0: Ah, è vero. È vero.
3: È l'unica cosa in
0: comune. E, e pensi a Perugia la Juve, tra l'altro, anche quella volta. <ride> Quindi,
4: diciamo che non ti fiamo per il Perugia in Serie A i playoff
0: No, diciamo di no, diciamo di no, comunque Davide, sc- scusa se ti ho interrotto, finisci di raccontare questa storia della Rai, per favore, perché eh, sta...
3: No, c'era questa scatola che non si capisce che cosa fosse, magari conteneva le pilloline per concerti, boh, non lo sappiamo, e sui social c'è questo grandissimo interrogativo che è stato ripreso anche dai giornali, perché sai che i siti dei giornali ormai fanno così considerano quelli che sono sui social come dei coglioni, dei bibiminchia, che vivono solamente di meme e cazzate varie. E' quindi...
1: molto spesso chissà, è vero, eh? chissà
0: come mai lo pensano.
1: Molto dei spesso social. è vero, eh? molto spesso è vero, però vabbè.
0: No, ma chissà diamo. che cos'è che glielo fa pensare. Andiamo eh? avanti. Ma si sa che sono tutti dei fini intellettuali, probabilmente. Andiamo avanti, vabbè, diamo avanti. Diamo avanti. Dai. Dai. Sì, sì. Dice, insomma, io, A me qui mi, dice, mi dicono che hanno rosicato come castori, tra l'altro, durante la partita, una cosa assurda! Ma io non ho sentito nulla per fortuna. Francesco vuoi dire qualcosa? No, anche io l'ho sentita
2: senza audio, quindi
1: no, siamo, sì, troppo, eh... siamo troppo snob noi qui. Eh.
0: Ma non è che siamo? Ci guardiamo il, il po- bello della, non si possono non si possono ascoltare, ma io ti dirò, ti dirò di più, io sentivo senz'altro. No, io senza Zaccheroni
1: se ho ridi. sentito, è vero, volevo dire questo, Zaccheroni no, vabbè, è Zaccherone, sembrato ragazzi. morto, mamma mia, che, impre- che brutta impressione Zaccheroni.
0: Allora, il discorso è, l- ve lo dice uno e sta diventando vecchio, se te invecchi l'unico modo per mantenersi giovane è lavorare con i giovani, questa è la ragione per cui Ventura, che è più vecchio di Zaccheroni, non è rincoglionito, e Zaccheroni sì, è chiaro? Io, per esempio, col mestiere che faccio, per fortuna lavoro sempre la gente di vent'anni. Quindi, da questo punto di vista, spero di non raccoglionirmi più di tanto. Anche se qui ormai mi trattano come se fossi, mm, diciamo, peggio, alla sconcerti. Però, insomma, comunque, non, non sono sconcerti. Questo ve lo garantisco. Ho una mente brillantissima e sveglia. Ok? Non ho bisogno delle piglioline. Quindi, no, ecco. Okay è chiaro? comunque insomma in ogni caso eh... ah qui qui mi cita eh, Dani Alves sarà protagonista anche della finale di Champions e salvo infortuni naturalmente cerqueti fantastico, fantastico ma dove cazzo li trovano?
1: prof, chi- dove chiusura, li trova? grande chiusura con Mazzarri direi
0: Vai. Con Mazz- ah già Mazzarri ma un poveraccio insomma Mazzarri io anche <ride> lì ha fatto, cioè è chiaro se lo mandi in Inghilterra lui parla di eh, eh, il, il, il San Vincenzo Stretto eh, qualche <ride> problema ce l'ha però voglio dire Mazzardi io non ero un grande stimatore ma non è che a Napoli ha fatto tanto peggio di Sardi eh.
1: ah no cioè, ma neanche in prezzo ha fatto male in teoria eh.
0: anzi voglio dire a Napoli per certi mesi aveva la <ride> aveva la squadra più debole perché in attacco fo- forse se la giocava, ma centrale in difesa non c'è paragone. C'è già un no, la Aronica Grava, lui già con questa gente qui ha, ha sfiorato la qualificazione a quarti di CL con Aronica e Grava.
3: Quindi, so. oh no, u-
1: uno titolo tra l'altro, eh. C'ha uno titolo
0: eh.
1: vinto. Invece, mm. Sarri no,
0: Sa- ma-, ma poi ripeto, nel senso, io Mazzari lo sapete che penso di lui che a Watford l'hanno mandata via perché non parlava l'inglese e eh, vabbè questi ragazzi che, che pensi che
4: come Mazzari impara l'inglese c'è di peggio prof dai c'è di peggio
0: di Mazzari? Sì, di Mazzari ah, in, in, inter- in Inghilterra alla metà so peggio
1: no pure di eh, più a... perché se vedi la classifica no. insomma
0: mm. Poro Mazzari vabbè dai ci siamo sfogati dopo un'ora di discorsi seri, qualche cazzata siamo riusciti a dirla anche stasera, e... e giocheremo ancora la Supercoppa con la Lazio, ragazzi. Ma a me è diventato un appuntamento estivo? Praticamente no. Eh? A Abba che non si giochi a Natale.
1: Ma io non credo che si giocherà in estate. Eh. Anche perché c'è... Perché, eh,
0: Ma che so. cosa c'è in estate?
1: ma eh, tournée, a parte, tournée a parte una delle due squadre <ride> però poi mi... ora la chiudiamo male una delle due squadre di, di Cardiff potrebbe giocare la Supercoppa
0: quindi... ah la Supercoppa europea che dici? Eh? Eh, eh.
1: La, chiudiamo la chiudiamo malissimo
0: la chiudiamo malissimo no no ma oggettivamente voglio dire poi ne parleremo della finale eh? hai voglia però sai eh... E comunque la Juve si presenta a questa finale con delle possibilità di vincere, poi da qui a vincere davvero ne orre, però a differenza di due anni fa, secondo me, due anni fa eri l'Underdog per distacco. Sì, sì, sì.
1: Quest'anno è 55. Mm,
0: quest'anno no, ecco, quest'anno no. Quest'anno hai, diciamo, guardi anche le quote, 1,8 e 2, quindi so, siamo lì, eh? comunque, dai, anche stasera siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci siamo divertiti molto anche stasera, e saluto il plenipotenziale Antonio Corsa ciao Antonio,
1: ciao prof, alla prossima speriamo di per... che sia lunedì sì,
0: la, prossima, la prossima è o lunedì o giovedì eh,
1: regolatevi Sapete
0: voi. voi regolatevi voi sapete il caso in cui sarà lunedì e sapete il caso in cui sarà giovedì poi vi comunicheremo diciamo il programma pre finale di CL e poi magari anche il programma estivo, perché noi saremo in trasmissione fino più o meno alla fine di luglio, come l'anno scorso prenderemo 3-4 settimane di riposo nel mezzo dell'estate, perché andiamo tutti in ferie, e vi faremo sapere, insomma, una volta diciamo, espletato i, 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 come si dice, gli obblighi che a questo punto comunque vada per la Juve finiscono il 3 di giugno, e eh, vi faremo sapere il programma estivo. E in ogni caso dice, ragazzi, perché non fate il podcast domenica alle 15? Perché non si può fare il podcast con le partite in diretta è molto semplice. C'è un lag per cui voi sentireste le nostre. Sì, ci sentireste sì, sì. festeggiare il gol della Juve un minuto e mezzo dopo e l'ha segnato, e non no, mi pare ma, serio. No,
1: ma non sono, tra l'altro, ci sarebbe un lag anche tra di noi perché quando sentiamo le, i live sì, <ride> poi sì, non, sì, non siete sì. in chat, ma abbiamo lo scarto di due minuti più o meno tra, tra, tra di noi. quindi eh. Tra La stesso, streaming, vabbè, estero, vabbè, molti le vedono addirittura all'estero.
0: Quindi, insomma. Vabbè, in ogni caso, dai, e eh, eh, Antonio, l'abbiamo salutato. Salutiamo anche Enrico. Ciao Enrico,
4: beh, buonanotte a tutti. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì.
0: Ecco, ecco. Ciao, Davide. Ciao, Davide. <ride> ciao Davide, buonanotte. buonanotte, buonanotte lunedì. Vedo, vedo già gesti apotropaici. Eh, <ride> ciao, <vabbè. ride> ciao Francesco, buonanotte anche a te.
2: Ciao, prof. buonanotte a tutti.
0: E come sempre io sono il professor Canto e vi saluto. Ci sentiamo prima possibile.